0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37 RTL Matin
0: avec Olivier Bois. Bonjour à toutes
2: et à tous, Ravi de vous retrouver ce matin pour le dernier jour de la semaine, avant le réveillon du, du nouvel an demain, 31 décembre 2022. Très bonne fête de fin d'année à, à vous tous, avec un, un très grand titre ce matin dans l'actualité. Le Brésil et le monde du foot en, en deuil, le roi Pelé est mort, il avait 82 ans, il a succombé à, à un cancer. On va rendre hommage tout au long de la matinée à celui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de l'histoire, triple champion du monde. Plus de 1200 buts au, au cours de ses 20 ans de carrière. Le Brésil qui a décrété trois jours de deuil national d'ailleurs jusqu'à l'enterrement mardi prochain. À la réalisation ce matin, je salue comme tous les matins Hervé et Théo. Bonjour à tous les deux. Bonjour Olivier, bonjour, bonjour à, tous. à tous. Comment allez-vous ce matin
3: Fort bien, merci.
2: Alors on a très envie d'entendre de, ou de lire nos, nos auditeurs ce matin justement sur, sur Pelé, sur les souvenirs éventuellement qu'ils ont pour ceux ou celles qui l'ont
3: vu, vu jouer. Comment est-ce qu'on peut nous joindre Hervé, rappelez-nous. Eh bien par SMS hein, au 64 900 code matin, hein, voilà. Et puis 35 centimes le SMS et donc par téléphone également le 3210. Et on lira hein, tout, euh, tous vos messages tout au long de la
2: matinée si vous voulez nous écrire donc après la, la mort de Pelé pour nous raconter vos souvenirs avec ce magicien du sport et, et du football. Et puis on va finir notre menu de la Saint-Sylvestre. Euh, Aujourd'hui, ce matin, on a cuisiné toute la semaine, vous savez, avec Pierre Herbulo C'est le dessert ce matin, la mousse au chocolat de la maison Le Nôtre. J'en profite d'ailleurs pour vous le redire. Hein. Toutes les recettes qu'on a entendues cette semaine avec Pierre, le canard à l'orange ou encore les les croquettes à la truve, vous retrouvez tout ça sur le site rtl.fr avec toutes les proportions, les conseils pour réussir il y a même des, des photos pour vous rendre compte de la, la recette hein, en situation. Avec nous ce matin Valérie Quintin, évidemment. Bonjour Valérie.
4: Bonjour tout le monde. Est-ce que
2: c'est vous qui cuisinez demain, si vous faites la fête, Valérie, d'ailleurs Vous n'avez pas dit, vous, vous êtes oh une... non, je non, pas. Vous n'êtes pas. Pas, pas, pas... pas une grande
5: cuistot Je ne suis pas hyper au point.
2: Bon, bon on va parler météo, alors. À la place. <rire> ouais,
5: là, c'est beaucoup mieux.
2: C'est la douceur, hein, alors là, pour le coup, elle est là.
5: Ah, on amorce la petite remontée qui va bien. Là, bon, ok, c'est pas bien, il fait trop doux, on va être très largement au-dessus des normales, mais après tout, on ne va pas gâcher son plaisir parce qu'on peut rien n'est changé, donc allons-y. C'est vrai que ces températures commencent à bien grimper aujourd'hui, alors pas ce matin, ce matin c'est un petit peu frais quand même. Et puis on a surtout de grosses pluies qui arrivent et qui vont se faire un plaisir de balayer tout le pays dans la journée.
2: Il fera 16 degrés par exemple ce matin à Biarritz et la maire de la ville, Maider Arostegui, sera l'invité d'Hertel petit matin tout à l'heure à 6h15. La douceur qu'entraîne une, une fréquentation exceptionnelle pendant ces fêtes de fin d'année dans la ville. On lui demandera d'ailleurs si ça l'inquiète de voir de tels niveaux de température à cette époque de la Année, ou si elle s'en réjouit, plutôt, entre guillemets, euh, précisément pour la, la fréquentation de sa, sa ville. Autour de la table, Guillemette Franquet. Bonjour, Guillemette. Bonjour, Olivier. Bonjour ah, à tous. Dans 20 minutes, votre histoire euh, qui réveille quel programme
6: Eh bien, écoutez, je vais vous raconter une anecdote assez amusante sur Kylian Mbappé, quelque chose que je ne savais pas. Oui. Eh bien, Kylian Mbappé a un talent caché. Très
2: fort en foot, mais il faisait un peu de musique aussi. Il
6: faisait, il faisait exactement un, un peu de musique et... Euh,
2: oui, vous avez retrouvé des Et gens qui s'en si mauvais. Bon, vous nous direz tout ça tout à l'heure. Et puis vous allez revenir euh, vous aussi sur, euh, sur la mort de, de Pelé. On va lui rendre hommage hein, tout au long de la, la matinée. Et vous nous raconterez précisément ce jour absolument. où son talent absolument hors norme a éclaté à la face du monde.
6: C'était il, il y a 64 ans ouais. euh, ça, ça ne nous rajeunit pas euh, Pelé euh, faisait un match euh, du mondial, il n'était pas encore majeur il avait seulement 17 ans En
2: 1958, 1958 Il allait tout. devenir le plus jeune champion du monde de, de toute l'histoire, effectivement il avait éclaboussé de son euh, talent déjà cette, cette coupe du monde de 1958 à, à l'époque À 5h10, une chanson, une histoire ce matin, Bohemian Rhapsody des Queens là encore un monument du rock 6 minutes composé par Freddie Mercury qui a eu du mal d'ailleurs à l'imposer à l'époque hein, en radio en 1975 précisément à cause de la durée de la chanson on vous racontera tout ça et puis on va rire hein, comme tous les jours jusqu'à 7h le meilleur des grosses têtes, le meilleur de Laurent Gérard et Philippe Cavrivière juste avant 6h D'ailleurs, ne ratez pas ce soir, 19h15, émission spéciale. On refait Philippe Cavrivière, présenté par Amandine Bégaud et par Yves Calvi. Avec Philippe, évidemment, avec de nombreux invités surprises. Et pour les plus impatients, sachez que l'émission est déjà disponible sur le site et sur l'application RTL. Dans le podcast Focus, on refait Philippe Cavrivière. Voilà pour le programme du jour jusqu'à 7h. Merci d'être avec nous sur RTL.
1: RTL Matin.
2: Et donc d'abord, à l'actualité, pardon... Et a la une ce matin, la mort hein, du roi Pelé. Euh, il avait 82 ans, c'est le grand titre du jour. Il a succombé à un cancer à l'hôpital. Le Brésil, je vous le disais, décrète trois jours de deuil. Il était le football, la grâce et l'efficacité. 1281 buts au cours de ses 20 ans de carrière du milieu des années 50 au, au milieu des années 70. Il a gagné trois fois la Coupe du Monde. La première, c'était en 1958, il avait 17 ans seulement. Et il est toujours aujourd'hui d'ailleurs le, le plus jeune champion du monde de l'histoire. Considéré comme une légende à du foot et du sport d'ailleurs en général, il aimait figurez-vous Kylian Mbappé les deux hommes s'étaient rencontrés en 2019 écoutez,
7: pour moi c'était l'icône, la légende absolue et je m'étais dit que voilà, de le voir en cassette était déjà bien mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans
8: son nom.
9: Des conseils, c'est toujours compliqué quand les gens te conseillent. Il y a un précepte que j'aime bien. Dieu te donne un don qu'il faut cultiver. Mais il faut beaucoup, beaucoup et toujours, toujours travailler, Kylian. Fais attention surtout à la préparation. Nous devons toujours être prêts physiquement. Toujours, toujours répondre à l'attention et aux demandes du pays. Être prêt, toujours
2: prêts. Et voilà le, ce moment incroyable. Les mots du roi Pelé à, à Kylian Mbappé. Il avait fait du football un, un art. Voilà ce qu'a dit Neymar, lui, cette nuit sur son réseau Instagram. Tout au long de la matinée, donc sur RTL, on rendra hommage à, à Pelé. Vous nous appelez au 3210, vous nous écrivez au, au 64 900 pour nous parler de votre émotion ou de vos souvenir, éventuellement si vous avez eu la chance de voir jouer Pelé en, en vrai. Il y aura donc une veillée funèbre lundi au stade du Santos FC où, où, où Pelé a fait presque toute sa carrière avant l'enterrement qui aura lieu mardi. Dans le reste de l'actualité, la douceur exceptionnelle à nouveau en cette fin d'année. La Saint-Sylvestre demain pourrait être la plus douce jamais observée à, à l'échelle du pays. Il n'est pas justifié d'instaurer un dépistage obligatoire du Covid au sein de l'Union Européenne pour les voyageurs arrivant de Chine. C'est ce qu'estime à ce stade, le centre de prévention et de contrôle des maladies, considérant que le niveau d'immunité et de vaccination est important en Europe. La Chine, vous le savez, qui voit le nombre de cas exploser depuis qu'elle a mis un terme aux principales mesures de contrôle de l'épidémie. Les hôpitaux en France sont saturés. On, on en parle tous les jours. 25 décès ont été comptabilisés par Samu Urgence de France, qui aurait pu être évité si les patients avaient été pris en charge rapidement, selon le président du syndicat Marc Noiset. 10 hôpitaux et cliniques de le Savoie et Delain ont en tout cas annoncé l'activation du plan blanc en raison de la triple épidémie bronchiolite, Covid et grippe affectant notamment les services d'urgence, une décision qui entraîne entre autres la possibilité de déprogrammer partiellement certaines interventions. Et puis le football, c'était la fin de la 16 e journée de Ligue 1 hier soir, marqué par le carton de l'OM qui a battu Toulouse 6 buts à 1. Marseille est troisième du championnat derrière le PSG et Lens qui a fait match nul, 0 partout à Nice. Montpellier est allé battre l'Orient 2-0 et Reims a battu Trois buzards.
1: RTL Matin.
2: Alors, Valérie Quintin, dans le détail, la douceur et la météo du jour.
5: Alors, la douceur, ce sera à partir de cet après-midi, parce que ce matin, les températures sont pas forcément très, très élevées. On a une fourchette de 4 à 14 degrés entre Rouen et Biarritz. Il fait 7 degrés à Rennes, 8 à Montpellier, 10 degrés à Bordeaux. Mais on a des pluies qui arrivent, et ce sont elles qui, précisément, apporteront cette douceur. Alors, il pleut bien, hein, il tombe des courges quand même entre la Bretagne et le bord de l'Est. Ce matin, de grosses pluies qui vont traverser tout le pays, d'ouest en est, dans le courant de la journée. Il nous reste encore un tout petit peu d'instabilité également sur les Alpes du Nord. Et ça, c'est bien parce qu'il neigeote un petit peu quand même dans les Alpes ce matin, à 2000 mètres, d'accord, mais quand même. Et puis pour les chances de soleil aujourd'hui, bah rendez-vous vraiment tout au sud, entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Et encore, ce sont pas, euh, pas du grand ciel bleu. Hein, il ne faut pas quand même se passer de passages nuageux et peut-être quelques petites averses, notamment dans le sud-ouest. Les températures cet après-midi, 10 à 21 degrés entre Grenoble et Mont-de-Marsan, 16 degrés à Paris, à Montluçon et à Toulouse.
2: Et effectivement, Pascal qui nous écrit au 64-900 pour nous dire qu'il fait 3 degrés et que le ciel est dégagé à Corbigny ce matin dans la Nièvre. Bonjour à, à Pascal. Euh, dans un instant, on va partir en Colombie, figurez-vous. La France qui se lève tôt, c'est Philippe qui nous appelle de Colombie. On parlera évidemment avec lui de la mort de, de Pelé. Et puis, euh, Guillemette Franquet sera avec nous pour l'histoire qui réveille les talents cachés de Kylian Mbappé. Talent de musicien, vous l'entendrez, c'est assez étonnant. Mais on va écouter un peu de musique d'abord avec Isia et son titre « Mon cœur ».
10: Par les coups qui te détraquent Mais une fois elle t'a quitté Cette foutue envie de te battre
2: sur RTL ce matin et son titre « Mon cœur », extrait de la compilation double CD, les hits RTL 2022. Il est 4h42, merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Dans un instant, on part en, en Colombie, rejoindre Philippe qui nous a contactés sur la, la page Facebook. On va parler avec lui évidemment de la mort de Pelé. A tout de suite, merci d'être avec nous sur RTL. Il est
1: 4h42. Olivier Bois vous réveille sur RTL. RTL matin. La France qui, qui se lève tôt.
2: Et la France qui se lève tôt, c'est Philippe qui nous a contacté. Euh, bonjour Philippe.
1: Oui, bonjour.
2: Vous nous appelez de Colombie, euh, Philippe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin de Santa Véronica, précisément. Vous vous êtes installé euh, depuis quoi Une, une quinzaine d'années maintenant, c'est ça Philippe
8: C'est ça, exactement. On est en Colombie depuis une quinzaine d'années, euh, sur, euh, sur la côte Caraïbe, entre Cartagène et Banquilla. Oui, vous êtes voilà, sur le bord de la mer, vous. On est en bord de mer, ben oui oui tout à fait en bord de mer. Et vous êtes Et vous... Village, de... Oh. village de Colombie qui est devenu un super spot de, de windsurf et de kitesurf
2: alors on va en parler à, avec vous mais on voulait vous, vous interroger d'abord euh, vous l'avez entendu euh, j'imagine Philippe euh, Pelé est mort il avait, il avait 82 ans il est mort hier et c'est tout le, tout le Brésil tout le monde du foot tout le monde du, du sport qui est euh, en deuil euh, on le ressent ici en, en France puisqu'il était c'était une icône mondiale du foot mais en Amérique du Sud racontez-nous est-ce euh, que euh, l'information déjà fait la une absolument partout. Comment c'est vécu là-bas, chez vous, en, en Colombie
8: Ah ben là, je n'ai pas trop eu le temps de, de voir un petit peu, de prendre le pouls de, de, des infos, parce que c'est assez récent. Mmh. Et euh, nous, on est un peu isolés ici. Alors, au niveau info, effectivement, je l'ai appris il y a à peine quelques heures. Oui. Quelques heures euh, que, que Pelé est décédé. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'on vient du sud, ça va faire des gros titres, parce que le pouls ici c'est... C'est la passion, hein, les gens même barranquilla donc à côté de chez nous, euh, l'équipe de juniors de Barranquilla. Hein est très coté, très suivi. Le foot c'est très suivi, donc c'est vrai qu'il est plus. Au Au-delà
2: d'une éventuelle rivalité entre la, la, la Colombie et, et le Brésil, il était aussi euh, admiré en, en Colombie, Pelé, parce que effectivement on apprend sa mort il y a quelques heures, mais ça fait euh, des semaines maintenant qu'il est hospitalisé et qu'on le savait en en, en en très grande difficulté. Donc euh, le monde se préparait à cette à, annonce là.
8: Tout à, fait, tout à fait, non, en Colombie, ben, le foot c'est le sport roi, donc. Euh, oui, oui, bien sûr, euh, les gens sont en ce moment très Après, le, le, le Brésil euh, a, a, a beaucoup plus de la côte, que bah, je vais pas remettre des euh, mauvais souvenirs, mais a plus de la côte que l'Argentine, par exemple. En Colombie, euh, on aime beaucoup plus, je pense, le, ah oui. le brésilien, il y a eu une petite rivalité... Euh, Argentine, Colombie aussi pour la, la, la Copa América. Bon, c'est plus tendu entre
2: l'Argentine et la Colombie qu'entre la Colombie et le Brésil en, en, en termes de football.
8: En tout cas. Cas. Je ne sais pas, mais tu sais qu'il y a eu une rivalité récemment avec la Copa América. Il y a eu une petite rivalité avec la ah, Colombie. Non. Historiquement, on les... euh...
6: historiquement, on dit que les Sud-Américains, ils... il y a l'Argentine d'un côté et les autres de l'autre. Il y a la rivalité, c'est vraiment contre l'Argentine, non, en Amérique du Sud
8: je sais pas, il faudrait que tu demande à ma femme qui est colombienne. Elle... Alors, oui, dites-nous. Euh, c'est vrai que le foot, c'est tout ce dit ici. Et je pense que ça va faire, oui, ça va faire les gros titres, bien sûr.
2: Alors Philippe, on va parler maintenant un peu de votre, votre histoire, donc, de votre installation en, en Colombie depuis une quinzaine d'années maintenant. Pourquoi ouais. vous, aviez, vous avez pris cette décision de partir dans ce pays
8: alors en fait, moi, moi j'habitais à, le... à Perpignan, j'habitais à le 4, mmh. et on faisait beaucoup de sport nautique, de, de voile, de planche à voile, de windsurf, et c'est à l'occasion d'un voyage, en recherchant un petit peu à la, à la recherche des alizés, à la recherche du vent, donc en 2008, il euh, faut se remettre dans le contexte, en 2008 en, en Colombie, vraiment un peu de touristes, c'était encore une période assez, euh, assez compliquée, oui. et on est parti là-bas avec deux amis, euh, Apparemment, c'était prévu. C'était à la recherche du banc. Donc, euh, les Alizés euh, avaient l'air d'être bien établis. Et donc, on a, on a voulu se rendre compte par nous-mêmes. Et donc, on est parti là-bas en 2008. Et voilà, on a été, euh, on a été euh, vraiment euh, agréablement surpris. Puisque 10 ou 15 ans après, ce spot est devenu un des meilleurs du monde aujourd'hui, où il y a des compétitions internationales. À l'époque,
2: ça n'était pas le cas, en fait. Vous êtes arrivé juste au moment où ça a commencé à se développer. Et vous avez sauté sur l'occasion pour vous installer là-bas et, et, et créer votre activité touristique, en lien d'ailleurs avec les, les sports de voile.
8: Tout à fait. Même, même pas, je peux dire ça, sans, sans prétention qu'il n'y avait rien du tout ici. On est, on, on est les premiers à avoir fait du, du kitesurf ici en Colombie, puisqu'il n'y en avait pas du tout en 2008. C'était l'inconnu total et on était tous, on était les seuls. 2008, 2009, moi j'ai acheté une maison avec des amis ici pour, pour y revenir le plus souvent possible. Et euh, effectivement, le spot s'est développé à partir de 2012. Un peu sur votre impulsion, on peut le dire. Et aujourd'hui, vous vous
2: dirigez un complexe hôtelier justement.
8: Tout à fait, tout à fait. On a on a, on a racheté un gros terrain face à la mer et on dirige un complexe. On est propriétaire du complexe hôtelier le Guacamaya. Kite Lodge oui. donc ça s'appelle Guacamaya Kite Lodge on peut le trouver sur internet gokamaya voilà on dirige cet hôtel et la clientèle est à 100% on peut dire avec les accompagnants bien sûr mais à 100% sportive pour faire de, du windsurf du kitesurf beaucoup de français qui viennent,
2: qui viennent chez vous comment il y a beaucoup de français, français. qui viennent chez vous
8: oui, 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 oui. Ben, la, la clientèle, on peut dire, est francophone à quasi 100%. Beaucoup de Québécois, des Canadiens, Suisses, Français, okay. ben, beaucoup de, et des Colombiens aussi. Et alors faites-nous le décor, Donc vous
2: êtes, vous êtes sur la mer des Caraïbes, euh, ouais, vous... décor magnifique, vous n'êtes pas très loin des Antilles françaises d'ailleurs, enfin vous êtes dans, dans cette zone-là et cette, cette mer-là.
8: On est proche de Carthagène. Euh, bon, Carthagène, c'est un petit peu, on pourrait comparer à, je sais pas, à Venise. C'est une ville hyper touristique, hyper jolie. Euh, euh, c'est vraiment un endroit très touristique. Cartagène des Carthagène, c'est très connu. Euh, on est à 70 km de Carthagène et 40 km de Barranquilla qui est la ville un petit peu économique de la région. Et on est sur la côte, voilà, euh, où les gens peuvent venir. D'ailleurs, c'est la très haute saison. Et en ce moment, on est un peu surbooké, comme je veux dire, on a beaucoup de boulot parce qu'on euh, commence à, à, avoir, à être complet. On a voilà, avoir pas mal de monde, donc beaucoup de travail. Et les gens viennent, viennent ici euh, vraiment pour faire du, du surf et du kitesurf.
10: Je
6: suis en train de regarder là, les photos, c'est incroyable comme endroit, mais pas, ça pas. pas l'air très construit en plus. Hein. Ça a l'air d'être plutôt des petites maisons assez basses. C'est assez paradisé
8: un petit village de pêcheurs qui euh, voilà, c'est assez tranquille honnêtement, à part les windsurfers les kitesurfeurs, il y a très peu de touristes autres. Ils dit plage, ils viennent pas à Santa Veronica parce que justement, il y a peut-être l'alizé est assez puissant ici, beaucoup plus que les Antilles comme la Vélique, comme Martinique. Il est assez puissant, mais c'est ce que je recherche les gens qui viennent chez nous, donc c'est très bien.
2: Eh bien, merci beaucoup. Merci Philippe de nous avoir appelé, de nous avoir contacté sur la page Facebook RTL Petit Matin. Merci pour la magnifique carte postale Donc vous nous appeliez depuis Santa Veronica en Colombie. Alors, vous nous avez dit de choisir une musique colombienne. C'est Hervé Pépion qui est le chef de la musique ici. Qu Qu'est-ce qu que vous avez choisi,
3: Hervé, pour nous ah ben Voilà, donc c'est Teria Querida. Voilà, c'est très bien. C'est un gros standard de la musique colombienne. Avant, ah bon, on écoute.
10: We'll be
2: Et voilà, tira Querida, si je prononce bien, classique de la musique colombienne. Vous avez apprécié, Philippe, cette musique choisie par oui, Hervé
8: Pépion Oui, c'est la Pumbia, c'est super Là, on
2: y, était, on y était avec vous, il ne nous manque plus que la mer des Caraïbes face à votre hôtel pour être complètement parfait ce matin. Merci de nous avoir contactés encore une fois, et on vous souhaite Merci. une très bonne journée, Philippe, à bientôt sur, sur RTL.
1: Réveil sur RTL, avec Olivier Bois.
2: Alors, l'histoire qui, euh, qui nous réveille ce matin, vous savez que l'actualité la, principale aujourd'hui, c'est la mort de, de Pelé, qui est mort à l'âge de 82 ans. Tout le Brésil est en deuil, a décrété trois jours de deuil. Et, guillemets de Franquet, on va parler d'un footballeur d'ailleurs qui avait adoubé euh, Pelé, il se voyait un peu en lui. Il, il aimait beaucoup Kylian Mbappé, il, il trouvait qu'il avait des qualités à la fois athlétiques et techniques qui lui, lui ressemblaient. Mais vous allez nous parler ce matin d'un autre talent assez improbable de, de la star des Bleus et de la star du
10: PSG.
6: Exactement, alors on le connaît, meilleur buteur du Mondial 2022, étoile du PSG, champion du monde, le saviez-vous flûtiste Parce qu'avant de les, <rire> rejoindre les espoirs du foot à Clairefontaine à 11 ans, Kylian Mbappé, en fait, il, est, il était élève au conservatoire de Bondy pendant 6 ans, un petit flûtiste dont se souvient très
4: bien sa prof, Françoise Ducot. Au début, il jouait du piccolo parce qu'il était tout petit en fait quand il a commencé, il avait 8 ans mais il était pas très grand pour son âge. Donc je dis "Bah, tu vas commencer au piccolo." Il était très très content, ça ça l'a beaucoup amusé. Déjà à l'époque, bah, voilà, il voulait jouer le premier, et toujours rigolo, toujours à faire des blagues.
6: Alors après le piccolo, il s'est mis à il s'est mis à la flûte traversière. Alors Incroyable. non, Kylian Mbappé n'est pas
4: n'est pas un génie de la flûte, mais c'était un élève volontaire et marquant. Il était plutôt tout à fait normal et plutôt dans une sorte de moyenne, vous voyez Et ce qui m'avait plutôt frappé, c'est sa personnalité, son côté très gentil garçon, ce côté souriant, ce côté lumineux. D'abord, il ne travaillait pas suffisamment et quand je lui faisais reproche, il me disait « Ah oh oui, mais bon, moi j'ai le foot, hein, je m'entraîne tous les soirs, tu comprends, c'est bon. »
2: Alors, ses talents de footballeur ont pris le dessus, mais ce sont ses parents, en fait, qui ont, ont souhaité que le petit Kylian sorte un peu, justement, de, de son obsession du football.
6: Oui, et Françoise Ducote, donc sa prof, elle est fière hein, d'avoir réussi, auprès de Kylian Mbappé, comme à tous ses élèves, à réussir à casser
4: cette image de la musique pour riche Je dis souvent à mes élèves qu'avant, on enseignait la musique aux au rois et aux princes, mais que maintenant, ce sont eux mes, mes rois et mes princes et... Je suis contente qu'un vaillant chevalier ait réussi à se faire un nom parce que ça donne une visibilité à cette ville aussi. Elle aussi se souvient très bien du petit
6: Kilian, apprenti musicien. Céline Bonini, sa prof de solfège. Des yeux qui pétillent,
11: une envie incessante d'apprendre très intelligent mais surtout le, le souvenir le plus flagrant c'est je ne sais pas ce qu'il a fait précisément mais en tout cas je me souviens précisément de lui dire oh ben bah dis donc t'es pas croyable toi comment tu t'appelles et qu'il me réponde avec sa petite voix Kylian euh, voilà il avait quelque chose dans les yeux qui était tellement incroyable que ça m'a interpellée et que euh, ça fait 15 ans et je me en rappelle encore
2: quoi. et alors Guillemette selon ces professeurs que vous avez euh, contactés avoir appris un instrument de musique a pu l'aider sur le terrain de foot oui
6: euh, après tout le conservatoire c'est aussi une école de la rigueur en tout cas euh, ses professeurs en sont persuadés. Aujourd'hui, Céline Bonini admire l'homme et le sportif qui est devenu Kylian Mbappé. le
11: mets même rang de Mozart ou de ces gens vraiment, ou Einstein, enfin, ces gens absolument exceptionnels. Quand on voit euh, le niveau qu'il a pu atteindre. Euh par sa persévérance, par son talent parce que, bon, il y en a plein qui ont du talent mais ça suffit pas. C'est aussi une intelligence de cœur, il n'y a, a pas que la
6: tête. Alors du cœur, il en a, hein, selon sa professeure. Kylian Mbappé n'a pas oublié ses origines ni ses origines musicales. Au-delà de ses dons à l'école orchestrale de Bondy, Kylian Mbappé est venu voir les enfants au conservatoire de Bondy, où il s'est vu remettre une flûte par la maire de la ville en 2018, <rire> un moment dont ses élèves parlent encore il a le droit à professeur. Tous,
2: les, tous les honneurs, Kylian Mbappé. Merci beaucoup, <rire> il y a une vous flûte Philippe L'histoire qui réveille sur les talents cachés de musiciens de Kylian Mbappé, magnifique joueur de foot, on le rappelle, qui avait été adoubé. Euh, suprême consécration, adoubé par justement le roi Pelé qui est mort hier et qui trouvait que ce joueur Mbappé lui ressemblait beaucoup. Allez, on va rigoler un peu avec le meilleur de Laurent Gérard, tous les jours à 8h50. Voici un extrait.
4: En septembre dernier, une bien triste nouvelle allait bouleverser le monde entier. Ouah, un ouais, sniff sniff Oh là là hmm. sniff, oh là là Bonjour Stéphane Bern, qu'est-ce qui vous arrive
12: Je ne suis que tristesse, donnez-moi votre bonjour Mademoiselle Jade, je dois me moucher Ça va pas non Certainement pas Tenez plutôt, voilà un kleenex Non, oh non, kleenex est un mot anglais Je ne veux pas le supporter
4: Ah je comprends, vous êtes très affecté oui. par le décès de, de la reine Elisabeth
12: Mais non mademoiselle Jade, vu son âge j'avais fait mon deuil de son vivant En ah, revanche je n'ai pas fait mon deuil de ma vie privée Ah mais je comprends pas en quatre jours, j'ai fait 86 heures d'antenne sur France 2. Je suis à bout. Je n'ai pas peur, je le dis. Ernotte, esclavagiste. Elle m'a installé un lit d'appoint, certes à baldaquin, dans un coin du studio. Mais je n'ai pas pu bien soupir une seconde. En plus, pensant me faire plaisir, à la cantine de France Télé, ils me servent du pudding, de la gelée et des anguilles à la menthe. J'ai la gerbe royale, mademoiselle Jeanne. Amenez-moi un seau du roi. Bon, en fait,
4: vous êtes en burn-out, cher oui. Stéphane.
12: Oh non, encore un mot anglais! Ah bah pardon. Et dire que bientôt il va falloir que j'enchaîne avec le sacre du grand dadais à dents de cheval et à oreilles décollées. J'en ai plein les burn-out!
2: Voilà le meilleur de Laurent Gérard tout à l'heure à 8h50. Tiens vos messages au, au 64 900 code matin. Bonjour Valérie et Olivier, je suis attristé d'apprendre le décès de Pelé. Souvenir du mondial de 70, j'avais 19 ans, nous dit Valérie. Et en ce moment, c'est une une mauvaise série. Voilà ce que nous disait Jean-Michel et ce que nous écrit Jean-Michel ce matin. Yannick lui boucher à, à pont la -Bey. Bonjour Yannick. Il fait 10 degrés chez lui à, à pont labbé dans le Finistère avec un vent fort ce oui, matin. Oui, et on
5: a la page Facebook aussi parce qu'on l'oublie, on n'en parle pas ah oui, ce matin. Bah, il y a Christophe qui est sur la page et qui a 6 degrés à Sens ce matin. Les températures sont encore un petit peu fraîches à l'heure qu'il est. Elles vont grimper évidemment dans le courant de la journée, d'ailleurs assez nettement. On a 4 degrés à Abbeville 7 à Perpignan, 9 degrés à Montélimar. Et déjà les pluies qui ont abordé la façade ouest du pays, de bonnes pluies. On va quand même bien, bien, bien se faire rincer <rire> aujourd'hui. Ça va être un truc assez copieux avec en plus de fortes rafales de vent. Les trois quarts nord du pays vont être concernés. Donc pratiquement tout le territoire. Pour l'instant, les pluies sont sur la façade. Ouest. On les retrouve entre la Bretagne et le Bordelais. Et donc, ça va traverser le pays dans le courant de la journée avec des vents jusqu'à 70 km/h dans les terres. La bonne nouvelle, c'est qu'on aura un petit peu de neige en montagne, mais à 2000 mètres vu l'état des températures. Et puis, pour le soleil, rendez-vous tout au sud entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Et encore, ce ne seront que des éclaircies entre deux passages nuageux et deux averses. Les températures dans le courant de l'après-midi, bah là, ça monte cette fois assez nettement. On va partir de 10 degrés à Annecy pour atteindre 21 degrés à Tarbes. Il fera 12 degrés à Manosque, 13 à Rhodes, 14 à bourg 16 à Paris 18 à Ajaccio et
2: vous parliez de neige Valérie à plus de 2000 mètres on sera tout à l'heure à 5h45 avec le directeur de la station de, de Val Thorens ah bah il est
5: heureux
2: lui il est très heureux et précisément c'est la station la plus haute d'Europe et lui pour le coup il a plein de neige en, en ce moment on sera avec lui tout à l'heure à 5h45 l'éphémérite du jour préparé par Hervé Pepion. bon anniversaire à Tiger Woods autre légende du sport 47 ans pour Tiger Woods considéré lui aussi comme le, le plus grand golfeur de tous les temps bon anniversaire à, à David Coven, qui est un 67 ans chanteur, lui qui a sorti 12 albums et notamment cette euh, chanson grand standard, Samba Maria Maria N'écoute
10: pas le sensé
5: qui vient de Bahia
2: je ne connaissais pas cette chanson Valérie, euh, euh, vous, euh, vous aviez l'air de connaître.
5: Comment c'est possible Vous
2: dodinez de la tête, non <rire> je ne connaissais pas. Bon anniversaire à Patty Smith, elle je la connais bien, 76 ah. ans, chanteuse, musicienne de rock évidemment, on écoute Frédéric. Et voilà, bon anniversaire à Patty Smith, 76 ans aujourd'hui, merci d'être avec nous sur
7: RTL, il est 5h.
1: 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Il y a la une de votre journal évidemment. Trois jours de deuil au Brésil. Le roi Pelé est mort. Il avait 82 ans. Il a succombé à un cancer. On est à, à Rio dans un instant où l'émotion est absolument incroyable. Pelé qui est considéré comme le plus grand footballeur de l'histoire. 20 ans de carrière, 1281 buts. Il a été sacré trois fois champion du monde. On écoutera Pelé d'ailleurs parler de Paris et du football français qu'il aimait, qu'il suivait vous l'entendrez et puis vous entendrez aussi les souvenirs de Dominique Grimaud qu'on connaît bien à RTL journaliste sportif consultant pour l'équipe qui se souvient de la première fois qu'il a vu jouer Pelé c'était en 1960 et tout au long de la matinée sur RTL on rendra hommage évidemment à ce géant du sport et du football c'est toute la planète foot qui est en deuil ce matin dans ce journal également pour le moment l'instauration de tests de Covid pour les voyageurs chinois n'est pas justifiée on verra pourquoi l'Union Européenne prend cette décision avec Bénédicte Vetas et puis des tags anti-flics retrouvés dans un quartier de banlieue parisienne, des agents de la BAC menacés de mort, avec parfois la plaque d'immatriculation de leur véhicule personnel dévoilée et gravée sur les murs.
1: RTL Matin.
2: Il a, fait, il a fait du football un, un art. Voilà ce qu'a dit Neymar cette nuit sur Instagram. Pelé est mort hier à, à l'hôpital. Il souffrait d'un cancer. Il avait 82 ans. Considéré, je vous le disais, comme, par beaucoup comme le plus grand footballeur de l'histoire. C'est le seul joueur à être triple champion du monde. Il avait été sacré une première fois en 1958 à l'âge de 17 ans. Il est toujours aujourd'hui d'ailleurs le plus jeune champion du monde de l'histoire. Il avait marqué plus de 1200 buts pendant 20 ans de carrière qu'il a fait essentiellement au Santos FC, où il est une, une véritable légende là-bas. On est à Rio ce matin sur RTL, l'émotion est colossale là-bas. Reportage de Sarah
3: Cozzolino.
5: Oui parler de Pelé c'est parler d'émotion
3: J'en ai la chair de poule Pelé c'est le foot Il est né en avance sur son temps Pelé n'est pas un footballeur de son époque C'est un joueur actuel Pelé était un athlète à une époque Où les autres footballeurs n'étaient que de simples joueurs de foot
11: Le meilleur joueur du monde Selon les
13: Brésiliens
3: Vous pouvez demander à un historien Il vous dira que c'est Pelé Vous pouvez demander à un statisticien Il vous dira que c'est Pelé C'est unanime et ceux qui ne sont pas
14: d'accord Ne connaissent rien au foot
5: Trois coupes du monde avec la CV5.
14: Pour moi, c'est un dieu. Il est largement au-dessus. Il est peut-être dépassé en chiffres.
13: Mbappé l'a déjà fait en marquant plus de buts au même âge, mais en beauté, c'est impossible. Pelé, c'était la magie.
1: Plusieurs générations de Brésiliens ont été marqués par le roi Pelé. 50 ans après avoir terminé sa carrière, il reste la référence pour tous les passionnés de foot.
2: Merci beaucoup. Sarah Cozzolino à Rio, émotion incroyable dans le, le pays. Vous l'avez entendu, le pays qui décrète trois jours de deuil. Il y aura précisément une veillée funèbre lundi, donc dans ce stade du FC Santos où il a fait quasiment toute sa carrière avant l'enterrement mardi prochain. On l'entendait dans, dans le reportage de Sarah appelé à, à révolutionner le, le football avec à la fois une technique hors norme. C'était un, un magicien, mais c'était aussi un athlète impressionnant. Dominique Grimaud, journaliste sportif, consultant à, à l'équipe, se souvient de la première fois qu'il l'a vu jouer. Écoutez.
9: La première fois que je l'ai vu, j'étais au Parc des Princes. J'avais une dizaine d'années, j'étais avec mon père et je l'ai vu jouer avec Santos contre le stade de Reims. C'était en 1960. Et j'ai été complètement éberlué par le style, par la vitesse, par la facilité technique, par le bagage technique de ce joueur qui se jouait, de mes idoles du stade de Reims, comme à la foire, qui tentait n'importe quel dribble, n'importe quel tir. Je me souviens que les bruits de le stade étaient différents à l'époque. Le public ne braillait pas, ne hurlait pas, mais le public applaudissait. Et pendant 90 minutes, ça a été un tonnerre d'applaudissements. J'ai encore ces applaudissements dans les oreilles. C'était beaucoup plus qu'un joueur. C'était une véritable attraction.
2: Et voilà les souvenirs émus de Dominique Grimaud. Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé sur Twitter il y a quelques heures. Pelé qui aimait beaucoup d'ailleurs, on l'a dit, l'attaquant parisien. Il trouvait qu'il lui ressemblait à bien des égards. Et on va écouter une archive de Pelé maintenant, qui suivait, figurez-vous, le football français.
8: «
15: Le football français, c'est un des seuls au monde que je suis avec attention, avec bien entendu celui du Brésil. C'est un joli football, très technique. »
8: Je connais Paris, j'y
15: suis passé plusieurs fois J'ai déjà joué ici avec Santos Une ville merveilleuse, mais je reviendrai
2: Et voilà les, les mots du roi Pelé Qui est donc mort hier à l'âge de 82 ans On va largement y revenir Tout au long de la matinée sur RTL Dans 20 minutes d'ailleurs, Guillemette Franquet Nous racontera ce 29 juin 1958 Le jour où le talent de Pelé a éclaté à la face du monde, c'était pendant la coupe du monde Il avait 17 ans, il allait d'ailleurs être Sacré avec l'équipe du Brésil, sacré plus jeune champion du monde de toute l'histoire. RTL, il est 5 heures passées, 5 minutes. Dans le reste de l'actualité, il n'est pas justifié d'instaurer un dépistage obligatoire du Covid au sein de l'Union Européenne pour les voyageurs arrivant de Chine. C'est ce qu'estime à ce stade le centre de prévention et de contrôle des, des maladies. Pourquoi une telle décision, Bénédicte Tassar
5: Le risque d'infection importée par les voyageurs chinois est faible. Et les systèmes de santé des 27 pays de l'Union Européenne sont capables de gérer. Les experts du centre de prévention et de contrôle des maladies se veulent donc rassurants. D'abord, nous, Européens, sommes suffisamment immunisés et vaccinés. Et ensuite, les virus qui circulent en Chine sont déjà présents sur notre territoire. Pas de nouveaux variants à l'horizon. Alors, l'avis de ces experts est consultatif. Il a été remis à la Commission européenne, qui va continuer de discuter avec les 27 pays. Chaque nation a le droit de décider de contrôler ou pas les voyageurs à ses frontières mais Bruxelles essaie d'apporter une réponse coordonnée. Pour l'instant, seule donc l'Italie impose un test obligatoire à l'arrivée pour les touristes chinois, avec une période de quarantaine pour les personnes positives.
2: Merci beaucoup Bénédicte Tassin. Et les, les états unis eux aussi, ont décidé d'instaurer un, un contrôle systématique à partir de début janvier. Les hôpitaux en France sont saturés. 25 décès ont été comptabilisés par SAMU, Urgence de France depuis le début du mois de décembre, qui aurait pu être évité si les patients avaient a été pris en charge rapidement, selon le président, président du syndicat, Marc Noizet. Dix hôpitaux, d'ailleurs, et cliniques de Savoie et de Lain ont annoncé l'activation du plan blanc en raison de la triple épidémie en ce moment de bronchiolite, de Covid et de grippe, qui affecte notamment les services d'urgence. Et le plan blanc permet notamment de déprogrammer partiellement certaines interventions. RTL, il est 5 h 7 Les syndicats de police demandent une réponse rapide. Des tags antiflics ont été retrouvés dans le quartier de la Butte, Rouge, à châtenay Malabry dans les Hauts-de-Seine en région parisienne. Alors, ça n'est pas la première fois qu'on retrouve ce genre de tag,
3: mais là, le niveau de menace est assez glaçant, Maxime Lévy. Oui, préparez vos obsèques car de sombres jours vous attendent. Voilà ce qui est écrit au feutre rouge dans ce hall d'immeuble. Une flèche relie ces menaces à quatre noms et prénoms de policiers de la brigade anticriminalité. Certains sont même menacés d'une balle dans la tête ou bien d'être brûlés. Les enfants, les parents de ces policiers sont également ciblés par des menaces de mort d'une extrême violence. Mais ce ne sont pas les seules informations écrites sur les murs. Les immatriculations de leurs voitures personnelles et professionnelles sont également inscrites comme un appel à attaquer leur véhicule s'ils roulent dans le quartier. Ces inscriptions sont apparues mercredi alors même que le préfet de police de Paris visitait le quartier le même jour. Un déplacement sans lien avec ces menaces, mais il a tout de même rappelé son soutien aux policiers visés qui viennent tout juste de porter plainte.
2: Merci beaucoup Maxime Lévy. La fin de la 16 e journée de Ligue 1, hier, marquée par le carton de l'OM qui a battu Toulouse 6 buts à 1. Marseille est 3 du championnat ce matin derrière le PSG et Lens qui a fait match nul 0 partout à Nice. Montpellier est allé battre l'ordre en 2-0 et Reims à 3 buts à 1. Alors la météo, Valérie Quintin, je précise que tout à l'heure on sera en ligne à 6h15, ce sera l'invité d'Hertel des des Petit Matin la mère de Biarritz, où il fera 16 degrés cet après-midi c'est ce qui est prévu en tout cas à la météo elle nous dira si elle trouve que c'est inquiétant ou si elle s'en réjouit pour la, la saison de, de, de fin d'année mais 16 degrés c'est quand même une température pas banale pour un, un 30 décembre à Biarritz
5: Oui ça c'est sûr, et puis ce ne sera même pas cet après-midi ce sera en fin de matinée, fin puisque de matinée. cet après-midi Mercure montera à 20 degrés à Biarritz alors pour l'instant il pleut parce qu'il y a la dégradation qui arrive par l'ouest et puis qui, qui touche aussi un petit peu la partie sud du pays, comme prévu. Bon, elle va passer assez rapidement sur ces régions. Le sud-ouest retrouvera quelques éclaircies dans le courant de la journée, de même que les régions méditerranéennes. Pour tous les autres, eh bien, nous allons devoir passer par cette dégradation pluvieuse bien costaud, avec de fortes pluies, avec de bonnes rafales de vent, aussi bien sur les côtes que dans les terres. La seule bonne nouvelle, c'est que ça va apporter de la neige quand ça arrivera sur les montagnes ce soir. Et notamment dans les Alpes du Nord, où on aura une limite plus neige qui sera quand même à 2000 mètres, parce qu'effectivement, les températures repartent bien à la hausse, alors ce matin non, on a 5 degrés à Paris, 7 à Nancy, 10 degrés à Brest, 12 à Marseille, dans l'après-midi 11 à Dijon, 14 à Charleville-Mézières, 15 pour Nice et Caen, 16 à Paris, 18 à Bastia.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin.
5: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
2: Allez, une chanson, une histoire, ce matin on part en 1975 avec un monument du rock, Bohemian Rhapsody des Queens. Chanson écrite par Freddie Mercury, chanson complètement hors norme, construite comme un, un opéra rock, pas de refrain, elle est divisée en, en six parties. On passe du piano voix, parfois Freddie Mercury quasiment a, a cappella, à cappella, jusqu'à des parties et des riffs de guitare hard rock quand la chanson explose littéralement avant de finir tout en douceur. Il a fallu à l'époque six semaines au groupe pour l'enregistrer en studio. Ils sont persuadés de tenir à ce moment-là un chef-d'œuvre sauf que la chanson fait presque six minutes et que les producteurs s'arrachent les cheveux parce que c'est beaucoup trop long déjà à l'époque pour un, un format radio. Mais le groupe ne lâche pas et selon la légende, ils vont aller donner en toute discrétion un ami à eux animateur radio cette chanson pour qu'il la diffuse une première fois et ça marche le formatage radio explose complètement la chanson devient un énorme carton aujourd'hui encore 45 ans plus tard elle est écoutée euh, elle a été écoutée plus d'un milliard et demi de fois en, en streaming ces dernières années c'est
5: hallucinant du <rire> euh,
2: parce que c'est une nouvelle génération qui a découvert notamment Queen avec le, la sortie du biopic sur Freddie Mercury qui a été un, un énorme carton au, au cinéma et donc cette chanson son chanson bien Rhapsody qui continue à marcher et qui sera probablement très écouté demain pour la soirée du réveillon. On l'écoute.
1: Une chanson, une histoire.
16: Is
10: this the real life? Is this just Look up to the skies and see, I'm just a blue boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high. drink Of man. Scaramouche, scaramouche, will you do the pandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo! 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 Magnifico! I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. No, not let you never let me go. Oh, no, 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 no. oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. The Elzebub has a devil put aside for me, for me.
2: Ça réveille ça Valérie hein Oh ta... Je crois que c'est
5: la plus belle morceau du monde. Ah, mais bah dis donc, vous, est... fait...
2: vous êtes enthousiaste ce matin là.
5: C'est Queen
2: quand même. Ouais. Bon, vous l'avez vu en concert euh, oui. les Queens Je suis un
5: brontosaure, je les ai vus en concert ah, ah, <rire> il y bon a fort longtemps. Ils ont
2: fait des concerts jusqu'à tard. Hein.
5: Au pavillon de Paris.
2: Au pavillon de Paris Il y avait eu Bohemian de Rhapsody Non, pas encore. Pas encore. C'est
5: le premier album. Ah,
2: d'accord. Bon, en tout cas, ça vous a réjoui Valérie, ça fait plaisir. On va faire une courte pause sur RTL, il est 5h16. Dans un instant, on sera avec Christophe Routier à Orléans. On va revenir avec lui sur. L'information de la nuit, ce drame dans le foot, le roi Pelé est mort, il avait 82 ans, c'est tout un pays, le Brésil, qui est en deuil, et le monde du football qui célèbre son génie et son magicien. A tout de suite sur RTL. RTL,
1: vivre ensemble.
2: Olivier Bois,
1: RTL Matin jusqu'à 7 heures.
2: Et à 5h30, un nouveau journal avec le Brésil et le monde du foot qui pleure le roi Pelé ce matin. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer à Sao Paulo. Pelé, la star du ballon rond, qui a joué quatre Coupes du Monde, qui en a remporté trois. C'est aussi le plus jeune footballeur à avoir gagné un mondial à l'âge de 17 ans. Plus de 1200 buts à son actif. Bref, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de toute l'histoire. Alors ce matin beaucoup tiennent à lui rendre hommage, c'est une source d'inspiration pour des millions de personnes, écrit par exemple Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram, son héritage ne sera jamais oublié, assure Kylian Mbappé. Et pour Noël Le Gret, président de la Fédération française de football, Pelé était bien plus qu'un simple joueur.
17: Il a marqué le football de par son talent, sa classe, ses buts, le roi Pelé, c'est parce qu'il représente quelque chose, c'est pas seulement les buts qu'il a mis à 40 ans vous C'est parce que cet homme a été remarquable toute sa vie.
2: Un témoignage complet dans le journal de 5h30 et nous reviendrons tout au long de cette matinale sur le parcours de ce joueur absolument exceptionnel. Et puis une information pour vous chers auditeurs d'RTL, si vous écoutez toujours RTL sur les grandes ondes, eh bien il faut vite changer vos habitudes parce qu'à partir de lundi prochain, donc le 2 janvier, RTL cessera de diffuser ses programmes sur les grandes ondes afin de réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez Continuez évidemment d'écouter votre station préférée en FM ou en DAB si votre radio est équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL. Vous pouvez retrouver toutes ces informations donc sur le site RTL.fr.
1: Votre avis
0: compte Venez l'exprimer sur RTL au
2: 3210. 50 centimes la minute. Et c'est Christophe qui nous appelle au 3210. Bonjour Christophe Ouais, bonjour à vous. Ravi de vous avoir ce matin. Vous nous appelez d'Orléans, euh, Christophe. Vous, euh, êtes, euh, vous êtes chauffeur. Non,
18: j'habite mais je suis pas à Orléans. Ah,
2: vous êtes où alors
18: Là, je suis à Villeneuve-L'Archevêque et je m'en vais dans le 51. Vous êtes, en,
2: ouais, vous êtes en dans votre camion en déplacement ah ben sûr. Bien, sûr. Ah ouais, bien sûr. Puisque vous êtes chauffeur routier, je n'avais pas eu le temps de le, le préciser, Christophe, on va parler avec vous de, de votre métier euh, que vous adorez. Euh, mais d'abord, Christophe, oui. je voulais vous, vous, vous demander votre réaction. Vous avez entendu, comme nous, cette annonce. Hein, le, le, le génie absolu du football, Pelé, est mort hier. Il avait 82 ans. Est-ce que vous êtes un, un fan de foot Est-ce que Pelé, ça, ça représente quelque chose pour vous
18: Moi, je ne l'ai pas trop connu. Mais bon, j'ai vu les images, c'est vrai qu'il avait du talent, c'est un artiste. Oui. Hein, c'est sûr qu'on ne peut pas nier ça. Et je pense que trois un joueur qui a trois Coupes du Monde, ça n'énervera ça plus jamais, je pense. Vous avez à quel âge, vous, vous Christophe Moi, j'ai 54. Oui, donc, donc euh, ouais. j'ai plus connu Maradona, Satini, ouais. que Monsieur Pelé.
2: Mais malgré tout, Pelé, 45 malgré ans après, on, on, a on a vu, continue moi, à en on parler on tout, tout, le tout le
18: temps. Il mal. est je toujours une référence, plus. quoi bah oui c'est une référence c'est normal parce qu'on a quand même vu ce qu'il faisait avec ses pieds ah, c'était pratique pour ses mains aussi donc euh, voilà
2: oui, parce qu'on a encore les images, et il y a encore plein de ah compilations oui. sur YouTube de de de, de ses buts, de Il était capable de traverser le terrain en driblant, de marquer. Il était un oui. un athlète aussi du du football, oui. et, et il est mais... il est aujourd'hui encore. On a, on, a, on a lu quelques témoignages, quelques déclarations de Cristiano Ronaldo, de, de Mbappé. Il est encore pris comme la référence absolue aujourd'hui.
18: Ah ben bah oui, c'est comme même Neymar, il a fait un super hommage. Mais moi, il y a un truc qui qui me choque pas, mais enfin, je on n'a pas entendu encore Messi.
2: Ah oui. Il est occupé à un... fêter le titre encore, mais effectivement, en, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu de déclaration de Lionel Messi encore. Peut-être qu'il l'a faite, on n'a peut-être pas tout lu, mais c'est vrai que ça, je ne l'ai pas noté encore, en tout cas.
18: Ben, non non plus, et je suis quand même assez choqué, c'est quand même bizarre. Oui. Parce que je sais qu'il y en a une entre Argentin et Brésilien, mais enfin, là, il ne faut quand même pas exagérer. Oui.
2: Et euh, bon, il y a toujours ces débats sur qui est le plus grand joueur de foot, les époques sont différentes, ben, attends, donc c'est un peu vain. Génération, mais...
18: Mais... Enfin, que sa génération, sont plus grand. Bon, lui, il est au-dessus de tout le monde. Parce qu'avoir fait ce qu'il a fait en 20 ans, il n'y a pas beaucoup qui vont réussir. Moi, je pense que M. Mbappé est capable de faire aussi bien.
0: Ouais. Mmh.
18: Il a le talent aussi, aussi jeune que lui.
6: Guillemette, oui, une petite précision Alors, Léon, euh, Messi il a bien réagi hein, sur, ah. euh, sur la mort de, a de Pelé il a, il a notamment partagé sur Instagram des trois beaux clichés euh, de Pelé euh, les deux premiers c'est les deux hommes bras dessus bras dessous, Messi et Pelé et le troisième c'est cette photo très célèbre euh, de Pelé euh, le point en l'air après, oui. euh, après la victoire alors
2: Christophe vous êtes avec nous oui. ce matin parce que vous êtes un travailleur de Noël on, on en a eu toute la semaine qui nous ont fait l'amitié de nous appeler à cette heure là pour, pour nous accompagner. On est ravis d'être avec vous. Vous êtes précisément en plein travail. Vous êtes chauffeur routier. Et vous, vous adorez votre boulot.
18: Bah bien sûr. Attendez, on ne fait pas... Mais euh, oui. Et heureusement, j'ai mon un au Il ne faut pas le faire. Hein.
2: Bah oui, c'est super. Mais ça fait plaisir ouais, à entendre
18: C'est sûr. Attendez. Je ne dis pas que c'est le meilleur métier du monde. Hein. Mais quand on aime, bah on fait. On on compte pas.
2: Et qu'est-ce que vous aimez alors Qu'est-ce qui vous plaît D'être sur la route, de voir du bah, pays
18: de. je ne pas voyager. Donc déjà, je suis ouais. tranquille de ce côté-là. Pour voyager, je voyage. <rire> Mais bon, il y a tout. Je ne dis pas que c'est facile, parce que des fois, les clients, c'est des vraies galères. Mais moi, je vois des beaux paysages. Des clients, cest qui dire
2: c'est qui vos clients, ceux qui vous livrent
18: C'est tout et n'importe quoi. Et
2: parfois, ils ne sont pas aimables quand vous leur livrez.
18: Des fois, ils vous prennent pour de. On a compris. On a compris. C'est vrai, des fois, c'est On arrive, qu'est-ce que vous voulez Je viens vous livrer. Mais j'en veux pas. Ah il bon
2: Il n'avait pas commandé, il avait pas commandé. Ah oui, il faut... bah.. Euh... Si
18: vous avez commandé, vous en voulez pas bah, et, bah, Vous marquez, mais je vous vais. Hein. Il y t... sympa, attention. Et alors, heureusement, heureusement,
2: heureusement que vous l'aimez malgré tout votre métier, ce que je lis dans la, la, la fiche que, que Guillemette a, a préparée, oui. vous finissez parfois à 22h après avoir commencé à 7h du matin, si vous avez ouais. des journées hallucinantes, vous ne roulez pas quand même pendant tout ce temps-là Ben
18: bah, non, euh, la c'est marrée cette semaine. Mais parce que on a beaucoup d'attentes. Le problème est là. On va, on va parler les ah oui. plateformes. Je ne vais pas citer le nom parce qu'autrement, wow. Mais non. il y a des plateformes, quand on arrive, même quand on arrive à l'heure, ils nous plantent parce que bah, messieurs, ils n'ont pas envie de travailler.
2: Donc là, vous devez attendre, oui. vous devez poireauter dans le camion le temps que ça se, se découle. Bah ça
18: peut durer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Oh, merci. Ah, oui, c'est ça. <rire>
2: Donc, c'est pour ça que ça peut faire ouais. des journées à rallonge. Bah, euh, euh, voilà,
18: bah oui, parce qu'il faut aller recharger, puis après, il faut être au rendez-vous pour, pour le lendemain matin. Bon, vous écoutez RTL pendant ce temps-là Hein
2: Vous écoutez RTL pendant ce temps-là ah, RTL, euh, oui, les Grosses Têtes surtout Ah très bien, les Grosses Têtes, 15h30, 18h tous les jours ouais, on, ouais. on, ouais, on, on, on que... va en écouter ouais. un extrait dans 5, dans 5 minutes euh, Merci beaucoup ouais. Christophe de dans nous avoir moi, appelé, un... ça a été vraiment un plaisir de discuter avec vous chauffeur routier en plein boulot euh, donc vous vivez à Orléans, mais là vous êtes en ce moment en déplacement on vous souhaite une excellente journée avec ouais, nous sur RTL vrai. les Grosses Têtes, on a bien compris rendez-vous incontournable pour vous dans le, dans le camion on va en écouter un extrait euh, juste à, après ça, Et puis on sera avec euh, vous puisqu'on va à nouveau rendre hommage à Pelé et okay. un jour ce jour très précis où son talent a éclaté à la face du monde c'était quel jour précisément C'était
6: le 29 juin 1958, c'était pendant son premier mondial, il n'avait que 17 ans et déjà un talent incroyable.
2: Et déjà un magicien du foot. Merci beaucoup, il est 5h25 merci d'être avec nous sur RTL, à tout de suite
1: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Bois
2: vous réveille sur RTL. Et 5h26 sur RTL et comme tous les jours, on va remonter le temps avec Guillemette Franquet.
1: RTL Matin. On vous en reparle.
2: Et le jour où, où le talent de Pelé a éclaté à, à la face du monde, c'était euh, il y a combien de temps, Guillemette
6: le le... le
2: le jour où euh, le talent de... de ah, c'était le Pelé. 29
6: juin 1958.
2: Et on va revenir sur ce jour-là précisément.
6: Il s'appelle Edson Arantes Donacimento On le surnomme Pelé Ce 29 juin 1958 C'est la finale de la coupe du monde Le Brésil affronte la Suède Et le monde entier n'en revient pas Ce jeune joueur de foot brésilien n'a que 17 ans Et déjà un talent fou Et encore un but pour peler l'ambiance est survoltée dans le stade. Le Brésil marque au final 5 buts, mais de ce match, on ne retient que lui. Ce joueur a un jeu unique, surprenant. Le Brésilien ferme fermé 73, personne ne savait qui il était. On le surnomme désormais le roi.
2: Et le Brésil remporte pour la première fois euh, cette année-là la Coupe du Monde face à la Suède.
6: Ah oui, c'est la première fois hein, qu'un pays gagne une Coupe du Monde en dehors de son continent d'origine. Et c'est grâce à Pelé. Mais comment un joueur si jeune est-il arrivé là Pelé, lui aussi euh, fils de footballeur, joue au Santos FC, un club de Sao Paulo, comme il le raconte dans une interview en 2018.
8: The of say...
15: Le président du club de Santos FC a dit à mon père ton fils a 15 ans, c'est le bon moment pour qu'il fasse un test chez nous. Mais mon père a répondu que j'étais trop jeune, puis que j'irais plutôt chez les Corotiniens Paulista. Mais j'ai regardé mon père. Papa, tu serais fâché contre moi si je faisais un test à Santos C'est Dieu qui m'a mis au Santos FC.
6: Car en effet, dans ce club, l'équipe est jeune, dynamique et pelée, apprend vite, très vite même. Mais un an plus tard, il a déjà été repéré par les plus hautes instances du foot brésilien. Oui, lui-même n'en revient pas. Il n'a pas 18 ans et il jouera avec la les sao au Mondial.
15: Des amis sont venus me dire que j'étais sélectionné dans l'équipe nationale brésilienne. J'ai répondu non. Vous plaisantez, vous me faites une blague. Je ne vous crois pas. Puis, je suis allé chez moi et j'ai dit à mon père Papa, des amis m'ont dit que j'étais pris dans l'équipe nationale. Il m'a répondu oui.
8: Ils ont pris cinq jeunes joueurs. Tu en fais partie. Il
6: peut les se souvient d'avoir eu une drôle de réaction.
15: J'ai dit à mon père « Mais papa, c'est en Suède, je ne parle pas suédois. » Mon père m'a dit « Tais-toi, tu n'as pas besoin de parler suédois. » Puis j'ai intégré l'équipe nationale brésilienne, je n'avais que 17 ans.
6: Il a pourtant bien failli faire les frais du racisme anti-noir au Brésil, mais Pelé est bien là, en Suède, et il brille au milieu de son équipe. Le Brésilien marque au total 6 buts pendant le Mondial 58, dont un doublé en finale et en demi-finale.
2: Merci beaucoup de Franquet. On continue à rendre hommage à Pelé dans un instant dans le journal de 5h30 pour l'heure, les grosses têtes le meilleur des grosses têtes, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier,
7: et ce matin avec la mère de
2: Gad Elmaleh au téléphone
7: il y a ma mère qui m'appelle en plus ah ouais. <rire> ça va maman salut mon papa, ça oui, va et toi je oui. vais... là je suis en train de faire les grosses têtes, je peux te rappeler
19: euh, je voulais juste te demander une chose attention, <rire>
7: attention. vas-y dis-moi maman non, tu n'as pas mis le haut-parleur. Ah oui, j'ai mis le haut-parleur. Alors là, écoute-moi, tu es sur RTL, maman, t'es aux grosses têtes. Bonjour,
0: que... madame, combien y a-t-il dans la valise Le mec a des réflexes.
7: Je suis avec Laurent Ruquier. Ouais, bah dis-lui
10: que je, je,
0: je l'écoute depuis des dizaines d'années. Oh, oh, merci, madame. Depuis, de, ah, depuis... bah, je vous envoie une montre RTL. <rire> oui, a... oui, je voulais te dire. Bah a... oui, je ne
4: peux pas te poser oh. la question pour ce soir, le resto
7: ah non mais maman, <rire> maman, écoute, je vais, euh, je vais, je vais te laisser parce que là c'est ouais. un peu plus privé et, et on est sur haut-parleur. Okay, okay. Mais sinon le resto je suis tout okay. à l'heure et les hémorroïdes ça va mieux. <rire> grosses tête, 15h30, 18h avec
2: Laurent Ruquier et toute la bande. La météo Valérie Quintin pour aujourd'hui.
5: Une dégradation bien copieuse qui va traverser le pays dans le schéma classique, hein, d'ouest en est. On a déjà de très grosses pluies actuellement de la Bretagne jusqu'au Pays basque. En arrivant dans l'est, la bonne nouvelle, c'est que ça va donner de la neige en montagne, mais à 2000 mètres dans les Alpes du Nord. Alors cette dégradation va donc apporter des pluies assez soutenues, des vents forts. On a des rafales à plus de 100 km/h sur la pointe Bretonne ce matin. Et puis côté soleil, rendez-vous dans le sud, entre le midi toulousain et la Méditerranée, avec des températures qui grimpent aujourd'hui. 11 degrés à Chambéry, cet après-midi 14 à Carcassonne et La Rochelle 16 à Paris et Rennes, 17 à Marseille 20 degrés à Pau
2: Merci beaucoup Valérie Quintin, il est 5h31 sur RTL 4h30,
1: 7h, RTL Matin avec
2: Olivier Bois. Et le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
19: Olivier, bonjour à
1: tous. Et le
2: plus grand numéro 10 de l'histoire du football disparaît. Pelé est mort, il avait 82 ans.
19: La légende brésilienne luttait contre un cancer. Seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du Monde. La première a seulement 17 ans. On va revenir sur la carrière exceptionnelle du roi Pelé. Depuis l'annonce de sa mort dans la soirée, une pluie d'hommage du monde entier. Vous entendrez la réaction de Noël Le Grette, le président de la Fédération Française de Foot. Le reste de l'actualité, c'est aussi les services d'urgence, toujours plus sous tension chaque jour en France. Les files d'attente qui démarrent dans les stations-service avant la fin de la ristourne sur les carburants. Et puis en fin de journal, une comédie musicale qui se moque du prince Andrew, c'est à la télé britannique. RTL matin.
10: Pour ma muito triste, elle vient de arriver, elle est il était
19: presque 20h en France, 15h56 à Sao Paulo, quand la nouvelle est tombée sur la chaîne de télévision brésilienne Globo News. Pelé est mort à 82 ans des suites d'un cancer du côlon qu'il combattait depuis plus d'un an. Une annonce que tout un peuple redoutait, mais à laquelle le Brésil et le monde du foot s'étaient préparés ces dernières semaines. Seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, il était devenu un roi. Retour sur sa carrière exceptionnelle avec Philippe Sanfourche
20: le plus grand parmi les plus grands premières stars internationales il était le football, le Brésil, la grâce et l'efficacité, le roi Pelé et ses 1281 buts. Élu plus grand joueur du XXe siècle par la FIFA et même plus grand athlète par le CIO. Il reste à ce jour le plus jeune vainqueur d'une Coupe du Monde à seulement 17 ans. Edson Arantes Donacimiento, la légende, invité de Bichente Lissarazu. C'était en
12: 2014 pour RTL. Je la félicité
8: de, de jouer j'ai eu la chance de jouer quatre coupes
21: et le Brésil en a gagné trois. J'en ai gagné trois et c'est une grande chance car les joueurs qui peuvent jouer quatre
8: coupes sont peu nombreux. 1958,
20: 62, 66 et 70, pas la moindre défaite avec la Sao brésilienne lorsqu'il est associé à l'autre magicien Garincha. Pelé, toujours fidèle à son club de Santos, il refusera 100 fois les sirènes du foot européen avant de finir sa carrière à 37 ans au New York Cosmos. En retraite, Pelé multipliait les actions caritatives, avait fait un bref crochet par le ministère des Sports au Brésil, gardant surtout un œil avisé sur les choses du football pour égratigner tantôt son compatriote Neymar ou adoubé Kylian Mbappé, successeur désigné
19: chef de la rubrique foot de RTL pour cet hommage à Pelé Kylian
2: Mbappé justement qui rend hommage lui aussi à Pelé sur les réseaux sociaux
19: le roi du foot nous a quitté mais son héritage ne sera jamais oublié écrit l'attaquant du PSG sur les réseaux sociaux Pelé que les joueurs d'aujourd'hui ne connaissent finalement qu'à travers les images de VHS ou de, ou de vidéos Noël Grette, le président de la Fédération Française de Foot parle donc d'une légende éternelle, il répond à Baptiste Durieux pour RTL
17: il a marqué le football de par son talent, sa classe, ses buts. Mais vous vous rendez compte, il a arrêté de jouer il y a déjà 40 ans. Tout le monde se rappelle aujourd'hui de ses qualités. C'est quelqu'un qui dominait le ballon, ce qui est vraiment le métier, qui fait vibrer les foules, mais qui a toujours eu une conduite exemplaire après, pendant, avant, tout le temps. Donc c'est quelqu'un d'une un, grande classe. Il n'y a pas d'homme comme ça, en fait. Le roi peut aller, c'est parce qu'il représente quelque chose. Ce ne pas seulement les buts qu'il a mis à 40 ans qui si vous passionnent c'est parce que cet homme a été remarquable toute sa vie
19: et un deuil de trois jours est décrété au Brésil, la veille funèbre ouverte au public pendant 24 heures aura lieu lundi au stade de Santos le club brésilien où il a effectué la quasi-totalité de sa carrière, son enterrement aura ensuite lieu mardi dans l'intimité familiale
2: une disparition qui est aussi venue endeuiller la fin de la 16 e journée de Ligue 1 en France mmh, les
19: résultats, Reims domine Rennes invaincu depuis 17 matchs, défaite 3-1 pour les Bretons qui quittent la 3 e place, désormais occupée par Marseille après avoir écrasé Toulouse 6 1, lance toujours dauphin du PS malgré son nul 0-0 à Nice. Enfin, victoire de Montpellier à l'Orient, 2-0. RTL,
2: il est 5h35. Dans le reste de l'actualité, en France, le système de santé toujours un peu plus au bord de l'asphyxie.
19: 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de Lain activent donc le plan blanc qui conduit à, à déprogrammer partiellement certaines interventions. Et dans ce contexte, SAMU, Urgence de France, a voulu illustrer ces tensions avec un chiffre 25 morts sur un brancard aux urgences en décembre. Faute d'être prise en charge à temps, Marc Noiset préside le syndicat.
15: Le chiffre de 25 lui-même est déjà suffisamment... Important pour saisir la gravité, la dangerosité qui se passe actuellement dans les services d'urgence. Ces décès ont été déclarés par une quinzaine de départements. On peut imaginer par une péréquation très simpliste qu'il y en ait au moins 150 sur la même période. Et c'est probablement en dessous de la réalité. Qui
22: sont ces personnes
15: Majoritairement des patients âgés. Ils sont accueillis par une infirmière. Il n'y a pas de signe de gravité. On les met en attente qu'ils puissent être pris en charge. Et donc ce sont ces patients qui restent parfois 6, 7, 8, 9, 10 heures avant qu'on puisse commencer à les soigner. Et qui, pendant cette période-là, peuvent présenter un incident qui peut amener un décès.
19: Et puis, alors que les ministres de la Santé des 27 pays de l'Union Européenne se réunissaient hier à Bruxelles pour décider de mesures coordonnées à mettre en place pour se protéger de la recrudescence du Covid en Chine, euh, mettre en place un dépistage obligatoire pour tous les voyageurs arrivant du pays est injustifié d'après le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies. Et
2: puis, à deux jours de la nouvelle année, plus que quelques heures pour profiter de la Restourne Général sur les carburants.
19: Les 10 centimes de rabais accordés par l'État prennent fin demain soir à minuit. Même chose pour les 20 centimes dans les stations Total Énergie où l'on en profite une dernière fois comme à cette pompe à essence parisienne. Reportage Boris Karlamov.
15: J'ai sorti à ce près la voiture du parking. Frédéric, tout fraîchement retraité, profite des dernières heures pour bénéficier d'un litre de carburant légèrement moins cher.
20: Là, elle n'est pas pleine encore parce que j'en mets pas mal là. Jusqu'à la dernière goutte aujourd'hui. Hein. La dernière goutte. Moi, et mon père à l'époque, il mettait la dernière goutte dans son briquet à essence. C'était toujours de l'économie. Hein. Tiens, voilà, tu vois, la dernière goutte, elle est là.
15: Bon alors, quand on regarde l'écran... On
20: voit 92 euros, 55 litres.
15: 92 euros aujourd'hui pour en plein de 100 plombs. 95, il pourra dépasser la barre des 100 euros après la fin de cette remise. Avec à la clé un impact direct sur le pouvoir d'achat. Julie est étudiante à Paris.
19: Forcément, on va faire attention au restaurant, à ce qu'on consomme, parce que c'est cher entre l'essence,
15: les sorties. Voilà.
19: Après, on a eu l'épisode où c'était vraiment, vraiment cher. Donc, donc Maintenant, c'est toujours un peu mieux si, si on peut dire ça comme ça. Mais oui, ça va faire, ça va faire
15: et pour remplacer ces ristournes à la pompe le gouvernement va mettre en place un chèque carburant de 100 euros, il sera réservé aux travailleurs les plus modestes près de 10 millions de personnes pourront en bénéficier.
19: Un reportage de Boris Karlamov pour RTL, ristourne remplacée dès dimanche par une indemnité de 100 euros versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent une voiture ou un deux roues pour aller travailler Demande et détails sur le site impots.gouv.fr.
2: Et puis demain c'est le 31 décembre oui. le dernier jour de l'année la Saint-Sylvestre et on devrait connaître les températures les plus douces jamais enregistrées en France pour ce jour-là en tout cas selon météo en France ah, et
19: de quoi rendre les restaurateurs du pays très heureux surtout en cette période de vacances vous leur avez passé un, un, un petit coup de fil dans toute la France Benjamin Pelsi.
15: Amboise, les bords de Loire, les châteaux non loin et 9 degrés hier soir Chloé, une serveuse, voit affluer de nouveaux clients On
19: a
1: beaucoup de,
10: de personnes qui sont de Nantes de Paris qui viennent là en ce moment je pense que c'est il fait beaucoup moins froid, là, quand on avait les moins 7, euh, les gens, ils venaient
15: pas. Avec 16 degrés ce week-end, Kevin espère bien réitérer l'exploit, ouvrir la terrasse en décembre. Entre
22: les fêtes, euh, donc, ce midi même et avant-hier,
9: on a réussi à mettre des
22: personnes en terrasse. Le soleil était au rendez-vous, donc, euh, sans nous, donc, en plein soleil, comme euh, on peut le faire à Courchevel, au à moment, en décembre.
15: C'est inédit, ça, pour vous C'est
22: inédit là, c'est inédit. Ça est, parce qu'il euh, fait très froid, on se couvre moins. Mais on n'a pas cette euh, magie de Noël, magie d'hiver. Hein. Moi personnellement, je préférerais qu'il fasse le vrai temps d'hiver. Voilà.
15: À Dijon, Alex lui n'a pas de terrasse à ouvrir, mais les 10 degrés de moyenne dans la ville lui font faire des économies d'énergie.
18: Niveau température, oui, c'est agréable. Ce qui est bien, c'est pour euh, l'économie d'énergie
15: aussi. On met les radiateurs moins forts, quoi. Ces trois restaurateurs le confirment. Les clients sont en rendez-vous, le sourire aux lèvres, en passant la porte du restaurant.
19: Mmh Benjamin Pelsi pour RTL. Hein. Et la douceur exceptionnelle, on en
2: parlera tout à l'heure à 6h15 avec Maider Arrostegui, qui est la mère les Républicains de Biarritz. Il va 16 degrés ce matin à Biarritz. On en parle avec elle tout à l'heure
1: à 6h15.
19: Alors avec cette douceur en ce début d'hiver, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui.
1: Hein, C'est vert sur l'application EcoWatt. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. La
19: brigade RTL, chaque matin, répond à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Gérard de Franconville nous demande, Arnaud Touche, si la Corse serait aussi privée de courant en cas de délestage.
23: Eh bien non, la Corse n'est pas concernée par les mesures de délestage. En effet, l'île de beauté dispose de son propre système électrique. C'est un mix entre des centrales thermiques, des énergies renouvelables. On parle ici majoritairement de sources de production hydraulique. Et enfin, l'île importe également beaucoup d'électricité depuis l'Italie. Il faut savoir que la Corse n'est tout simplement pas reliée au réseau électrique français continental. C'est donc du côté de l'Italie qu'il va falloir regarder. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de coupure. Dans tous les cas, la Corse est munie de groupes électrogènes en cas de besoin.
19: Merci Arnaud Touche, la brigade chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr. Et alors c'est
2: une drôle de comédie musicale qu'ont pu voir les Britanniques sur leurs écrans hier soir. Oui,
19: avec la diffusion, Olivier, par Channel 4 de Prince Andrew. Marie Boeda, vous êtes la, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Cette pièce de théâtre parodique, satirique sous forme de comédie musicale raconte en fait les, les déboires du fils
1: préféré de la reine Elisabeth. Oui. Oui, le prince Andrew saute, danse en grimaçant, l'air sûr de lui, tantôt blond, décoloré, tantôt brun, des sourcils broussailleux et des médailles militaires épinglées sur le costume. Drôle selon le Times quand le télégraphe se dit conquis par sa stupidité. Provocatrice volontairement ridicule et grossière, la comédie musicale raconte comment Andrew demeure l'idiot utile de la famille royale. Grâce à lui, les autres Windsor passent pour des gens bien. Every God needs a devil to smite. Vous aurez toujours besoin d'un Andrew, Anton le duc d'York dans ce show d'une heure, avec une scène phare, celle de son interview sur la BBC il y a trois ans. I j'ai tout réussi, j'ai sauvé ma réputation, mon avenir est brillant, chante-t-il. Alors qu'il est accusé de viol par une femme mineure au moment des faits, il raconte à la journaliste qu'il ne transpire pas, donc son accusatrissement. Une interview devenue involontairement comique pour l'auteur de la pièce qui ne s'attarde pas sur l'affaire Epstein et l'accusation de viol pour des raisons juridiques et pour éviter le mauvais goût. Ça
19: donne envie d'écouter la BO quand même. Hein. Ah oui, oui, ça, ça donne absolument envie. <rire> C'est sympa, Marie est Boïda, de correspondante musicale. de RTL à Londres. Et justement, elle est britannique endeuillée ce matin. Elle était l'icône punk de la mode britannique. La créatrice Vivienne Westwood est morte à 81 ans à Londres, en paix et entourée de sa famille, selon le communiqué de ses proches hier soir. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour faire changer les choses dans le bon sens a de son côté indiqué sa maison de couture.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. à tout à l'heure, 6h30 à à pour un, hein. un nouveau journal. Valérie Quintin, il va faire doux, ça on l'a dit, mais pour l'instant, on est un peu mouillé.
5: Ouais, mais carrément, sur même le, sur, la sur la façade ouest, la, la il y a beaucoup de ouest. pluie. Il y a beaucoup de pluie en Bretagne, de la Bretagne jusqu'à la Charente-Maritime, avec de fortes rafales de vent. D'ailleurs, sur les îles bretonnes, on a des rafales à plus de 100 km/h à Belle-Île ou encore à Ouessant. Ailleurs, le ciel est plutôt dégagé, quelques brouillards ici ou là en région lyonnaise ou encore en Bourgogne, mais finalement pas grand-chose. Mais cette dégradation va traverser la totalité quasiment du territoire dans le courant de la journée, avec des pluies soutenues, avec des vents forts qui épargneront tout de même le bassin méditerranéen ainsi que le midi toulousain. D'ailleurs, dans la partie sud de la dégradation entre le Bordelais et le Pays Basque. On a quelques pluies ce matin, mais qui vont assez rapidement céder le terrain à des éclaircies pas trop vilaines dans le courant de l'après-midi. Puis en arrivant dans l'Est ce soir, ces pluies vont donner un peu de neige. En montagne, à 2000 mètres, côté température, il fait 5 degrés seulement à Besançon ce matin. 6 à Millau, 7 à Caen, 10 degrés à Toulon. Dans l'après-midi, comptez 12 à Valence et Macron, 14 à Brive, 15 à Angoulême, 16 degrés pour Paris et Tours et 19 à Bordeaux.
2: Merci beaucoup Valérie. Comment être sûr de mettre une ambiance de feu pour la soirée du 31 On va vous donner quelques clés, ça tombe bien. Cyril nous appelle au 32-10. Il est épicier ambulant, mais il est surtout disque jockey. Il va animer une soirée demain. Il nous donnera tous les secrets d'une fête réussie. Il est 5h44 sur RTL. Merci beaucoup d'être avec nous. RTL Matin avec
1: Olivier Bois RTL Et au
2: 32 10 ce matin, c'est Cyril qui nous appelle Bonjour Cyril Bonjour, bonjour, bonjour toute l'équipe. On vous a mis un peu de musique, Cyril, parce que ça n'est pas pour rien que vous êtes avec nous ce matin. Oui. Vous allez nous donner quelques secrets de fabrication pour être sûr de mettre l'ambiance pour la soirée du 31 de demain soir. Puisque, Cyril, vous êtes à la fois épicier ambulant, c'est ça Mais aussi disque jockey.
24: C'est tout à fait ça. Hein oui, la semaine, je vais voir, je vais voir les petites personnes dans les contrées sauvages et un petit peu décalées. Vous puis, êtes dans les
2: Vosges, je précise, ouais, je ne l'ai pas dit, à Saint-Amé, dans les Vosges.
24: Oui, c'est ça. Et puis, euh, effectivement, les week-ends, eh c'est la fête.
2: Vous faites double fête. activité, vous travaillez la semaine donc, dans votre, votre métier d'épicier ambulant. Et le week-end, vous, vous, vous assurez quoi Une soirée ou deux soirées, carrément
24: euh, bah, C'est variable. C'est ouais. variable, selon. Euh, ça peut être deux, trois, ça peut être des journées, ça peut être... C'est variable. Ça dépend du calendrier, des demandes, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des demandes, ben, on, on, on est complet quand même Assez rapidement quoi
2: Et, et comment est-ce que vous êtes devenu disque jockey
24: Oh là ça a commencé il euh, y, y a bien longtemps J'ai 49 ans donc euh, Imaginez qu'à 13 ans je commençais euh, Les animations radio dans une petite radio locale Près de oui. chez moi Et puis bah, ça s'est enchaîné avec euh, La discothèque et puis, et puis après, bah, tout ce qui a été animation, que ce soit des commerciales, des animations de soirée, etc. Et puis un jour, eh ben, j'ai pris la décision d'acheter une sono, deux sono, et puis j'ai dit, bah, bah, allez hop, on se lance. Et puis, et puis c'est parti. La machine s'est mise en route. Et puis, et, euh,
2: et tout le coup. temps avec une autre activité. Vous aviez pas, ça, ça ne vous suffisait pas pour vivre entre guillemets cette activité de euh, d'animateur de, de soirée, de disque jockey.
24: Alors là, là où je vais vous arrêter tout de suite, c'est quand on est dit jockey, c'est une passion avant tout. Ah oui. Si on n'a pas, si on n'a pas le feu à l'intérieur, euh, il faut pas, il faut pas dire je vais travailler, euh, gagner de l'argent en étant euh, disque jockey. Il faut avoir la flamme qui, qui, qui brûle tout doucement en dessous et puis. Euh, Parce qu'on, on, en, on en gagne pas beaucoup. Si c'est pas ah, si, ah, si, si. c'est un métier qui est lucratif, ouais. euh, mais euh, disons que il faut, il faut avoir la foi, faut avoir la flamme, et c'est comme ça que ça fonctionne.
2: Bon alors, demain soir ouais. vous serez où, euh, vous alors, de... alors Cyril. Moi,
24: je serai euh, près de chez moi d'ailleurs, j'ai pas un grand déplacement, c'est à Saint-Avord, à côté ouais. de Remiremont. C'est pour les personnes qui connaissent, c'est le restaurant traiteur l'ours blanc. Et l'année dernière, on avait déjà fait euh, donc cette soirée euh, Nouvel An et malheureusement, on était un peu bloqué par le Covid. Donc, on avait des masques, ah oui. on n'avait pas le droit de bouger, de se lever, etc. Ah, C'est donc... moins
2: facile de mettre l'ambiance dans ces cas ah, effectivement.
24: Ben C'est pas, pas, pas le même facile, métier là, quand même. Mais on l'a mise. On l'a mise, euh, ça avait été une soirée euh, entre guillemets de folie et là par contre cette année, ben, on va lâcher les chevaux parce qu'on a le droit de se lever. Mais,
2: et maintenant il y a prescription, les gens l'avaient respecté ou ils avaient fini par craquer au bout ouais, d'un moment Non, non
12: non.
24: Ah, non, 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 complètement, on a, on a respecté de, ah, ouais. euh, ah, ouais, de ah oui, oui, oui. Les gens ont dansé sur
5: cool. les chaises, quoi.
24: Et donc là, c'est
5: plus sur les tables.
2: Demain soir, en, en l'occurrence, vous êtes dans un restaurant, donc les gens vont, les gens vont dîner. Vous commencez à, à travailler à ce moment-là ou vous vous, vous vous entamez votre set entre guillemets à, à la fin du repas
24: Non. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un, un début soirée en mode karaoké, ouais. qui va permettre aux personnes de se de, de tranquillement peu, et puis d'autres ouais. de et puis ça permet justement de rebondir dessus pour pour faire monter tranquillement l'ambiance et puis et puis après bah, effectivement une fois qu'on aura passé le le plat on va dire principal et bah là ça va dérouler quoi.
2: Pour lâcher les chevaux. Le karaoké c'est le programme de guillemets Franquet d'ailleurs je crois aussi. J'adore. Vous voulez que je chante un truc euh. voilà. Non pas tout non, de non, suite non, plus non. tard <rire> euh, Guimette. entrez vous <rire> Quand le Dio sera
19: vide. <rire> et et c'est
2: juste c'est quoi le secret c'est idiot comme question je vous préviens le secret d'une soirée réussie c'est quoi c'est faut pas se gourer sur les enchaînements il y a il y a un début de soirée un milieu faut respecter quand même un un enchaînement
24: Il faut, il faut c'est au nez, je dirais, c'est au feeling, c'est comment on se passe la soirée, c est, c est euh, on ressent un petit peu l'atmosphère et euh, le but c'est que des personnes en tous, dans un restaurant, quand vous allez dans une salle, euh, vous mixez devant 500 personnes, bon, bah, les gens sont là pour danser, vous balancez, ça marche toujours. Après, quand vous allez dans, dans une structure un peu plus petite comme un restaurant, bon là, on sera plus, un peu plus d'une centaine, mais euh, je dirais que les personnes viennent, ça fait, ils viennent faire leur menu. Oui. Et, et là, effectivement, c'est une soirée où euh, il faut euh, juger euh, au fur et à mesure. Et le but, c'est que les gens arrivent seuls, mais après, ça fait euh, une unité, on va dire, dans oui. le
2: restaurant. Vous vous adaptez euh, au public que vous avez, euh, soir après soir. Merci beaucoup, euh, Cyril, de nous avoir appelé au 3210. Ça a été un plaisir de discuter avec vous euh, pour préparer cette soirée du, du nouvel an demain soir. Très bonne journée à vous et à bientôt
24: sur avec RTL. Tout. Bonne fête. Au
1: revoir. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
24: RTL vivre ensemble.
0: Olivier
2: Bois.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: Dans 10 minutes un nouveau journal et à la une évidemment la mort du roi Pelé il avait 82 ans, il a succombé à un cancer à l'hôpital à Sao Paulo, le Brésil a décrété 3 jours de deuil, il était le football la grâce et l'efficacité en quelques chiffres, 1281 buts 20 ans de carrière, 3 fois champion du monde, il a été sacré le plus jeune champion de, du monde de l'histoire à 17 ans, c'était en 1958, tout le monde du sport et le monde du football lui rend hommage aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité ce matin, les syndicats de police demandent une réponse ferme suite à la découverte de tags anti-flics dans le quartier de la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry, sur les murs, les noms, les prénoms, les adresses, parfois même les plaques d'immatriculation des fonctionnaires. Pour Mickaël Dequin, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police des Hauts-de-Seine, ces tags ont un but bien précis.
0: On voit qu'on est pleinement dans l'intimidation pour justement faire en sorte que la police ne puisse pas faire son travail correctement et son pleinement déterminé à faire en sorte que bah, ça soit eux qui dirigent le quartier.
2: Et l'interview que vous retrouvez en intégralité donc dans le journal de 6h.
1: RTL Matin. Ça se passe chez vous.
2: Et voilà, vous avez reconnu la musique. On va prendre un peu d'altitude et aller voir un homme heureux ce matin, Vincent Lalanne, directeur de la station savoyarde de Val Ce qui fête cette année ses 50 ans. Bonjour, monsieur.
14: Bonjour.
2: Merci bonjour à tous. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur sur RTL. 50 ans donc pour votre station Val Thorens. Comment se passe la saison d'ailleurs chez vous On a entendu pas mal de reportages de, dans des stations de moyenne montagne qui avaient du mal à avoir de la neige. C'est pas votre cas, je crois, pour ces vacances là.
22: Non, non, on a, on, a fait, on a fait un très bon début de saison. Et, euh, et pour ces vacances, on a fait le plein également. On est, on est très haut en altitude. Hein, il faut rappeler que temps c'est euh, la plus haute station d'Europe. La, la station elle-même se situe à 2300 mètres d'altitude. Et on se ouais. jusqu'à plus de 3000, je crois, 3200 m. Val Valérie, vous, vous disiez d'ailleurs que ça
2: neigeait hein, euh, au-delà de 2000 euh, aujourd'hui encore. Là. Oui, il bah,
5: va y avoir oui. un petit peu de neige encore. Euh, peut-être 5-6 cm, pas beaucoup. Mais euh, peut-être l'année prochaine, un peu plus. Mmh.
22: Ça fait partie de la magie du décor. On va remettre un petit peu de blanc. Et, mmh. euh, et ça, va être, ça va être joli, la station... L'environnement est déjà très, très minéral et très blanc et effectivement avant, ces fêtes, avant la fête de fin d'année ben voilà, on va avoir un petit coup de blanc cette, cette, aujourd'hui ça va être parfait demain il fera beau et Donc
2: Val Thorens vous êtes dans le domaine des, des Trois-Vallées, c'est l'un des plus grands domaines skiables de France si ce n'est le plus grand ah, C'est le plus grand domaine skiable du
22: monde même ça. Avec, ah, avec, avec 600 carrément. km de pistes reliées on est dans le plus grand domaine skiable du monde de très loin donc on peut skier euh, toute la, voilà, et, 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 la, et la plupart des pistes sont ouvertes sur, sur le domaine euh,
2: et, et, et comment est la fréquentation alors dans votre station cette bon, année,
22: cette fin d'année elle est excellente, elle est excellente. On est on est on est proche des 100%. On est, on n'est pas loin de, est pas loin de faire le plein complet puisqu'on a nos clients traditionnels qui qui viennent d'un peu du monde entier et plus beaucoup de gens qui sont venus effectivement en report parce qu'il y a un peu moins de neige dans dans les stations de moyenne altitude. Donc on, on a récupéré aussi beaucoup de skieurs à la journée.
2: Et justement euh, effectivement vous êtes entre guillemets les, les, les bénéficiaires du, du, du fait qu'il y a de, quand même de moins en moins de neige dans les stations de moyenne altitude. Euh, Est-ce qu'il y a un, une répercussion justement sur la fréquentation de votre station à, à vous qui est très euh, très haute.
22: Alors, on n'est on est jamais les bénéficiaires, on on se, on se réjouit jamais de, 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 des problèmes que l'on peut avoir ailleurs. Il faut savoir que le ski, c'est une grande famille et, euh, et eh bien, on, est, on est vraiment désolé pour nos voisins. Euh, on a, nous, beaucoup de monde, mais on a traditionnellement beaucoup de monde. On n'a pas besoin de monde supplémentaire sur les périodes de fin d'année, puisqu'on est une station très internationale. On a, on a on, en moyenne 70% de notre clientèle qui est internationale. Euh, donc, on n'a on pas, pas de problème de fréquentation. On, on est ravis de voir beaucoup de monde, on est ravis de pouvoir offrir un, un splendide produit... Euh, euh, et, et, un, et un splendide domaine skiable à, à nos clients, même dans cette, cette année qui est, qui est pour l'instant un peu, un peu en dessous du niveau habituel de, en termes d'enneigement. Mais, euh, mais voilà, euh, on a tous commencé dans des petites stations, dans des stations moyennes, et, et le ski, c'est un, un parcours initiatique que l'on fait au, au courant de sa vie, et on finit bien évidemment dans les grands domaines.
2: Et, et, et donc vous, vous fêtez euh, la station de val Thorens se vous ses 50 ans euh, cette année, vous avez prévu tout un programme de, de festivité jusqu'à jusqu demain soir, vous allez passer euh, une Saint-Sylvestre... Euh, particulière par rapport à ça.
22: Oui, tout à fait. Val c'est la plus jeune des grandes stations internationales. Elle, elle, a été, elle a ouvert ses portes en tant que station, c'est-à-dire avec des hébergements et autres, euh, en 1972. En fait, en réalité, elle avait ouvert en 1971 mais avec, avec pas d'hébergement, uniquement un petit remontée mécanique. Peu de gens y croyaient. à hein, Faire une station aussi haut en altitude, les gens disaient que les, 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 les personnes n'y survivraient pas. On a bien prouvé le contraire et on est devenu en quelques années bah, cette fois meilleure station du monde. On est suivi un peu partout dans le monde entier, on est très présent. Et donc, pour ces cinq Ans. on a voulu mettre les petits plats dans les grands et depuis le 21 décembre jusqu'à demain soir, euh, on, on a prévu des, des, des spectacles sur le toit d'un nouvel équipement qui s'appelle le Board, qui est, un, qui est un, un centre sportif absolument central, très nouveau, et sur le toit qui est équipé maintenant pour pouvoir accueillir des événements, euh, on aura le, 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 les festivités du 31, donc à partir de 22h, euh, on va avoir un show mapping qui, va, qui va avec des, 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 des chanteurs, des danseurs, des DJ, et euh, qui finira après avec le feu d'artifice euh, il ne voilà
2: une grande fête pour vos, vos 50 ans merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RTL Vincent Lalanne, je rappelle que vous êtes directeur de la station savoyarde de, de Val Thorens, que vous êtes un homme heureux parce qu'il y a de la neige chez vous et que les clients sont venus nombreux on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et on vous dit à très bientôt sur RTL bonne fête à tous, merci à vous merci beaucoup, il est 5h56 et tiens on va rire avec Philippe Cavrivière dans un instant à tout de suite, il est 5h56 sur RTL
1: L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Et les meilleurs moments de Philippe Cavrivière tous les jours, ce matin, avec les augmentations de, de salaire, Philippe.
23: Amandine a parlé augmentation de salaire. Euh, Vous-même, Philippe, avez-vous fait une demande auprès de notre direction dans ce sens
25: Oui, alors, euh, sans succès à ce jour. Euh, notre PDG bien-aimé, Régis Avayanas, euh, il n'est pas dans le quoi qu'il en coûte non. concernant ma chronique. Oh, puis tu lui demandes 10 balles, Madégnan le tu t'as l'impression de lui arracher un rein. L'argent salit tout. Et c'est pour cette raison, pour nous protéger, que notre patron Nicolas de Tavernos évite de nous en donner <rire> c'est pas de la pingrerie c'est de l'altruisme de la part sûr. de Nicolas vous le savez Yves, j'aime bien dévoiler les coulisses de la matinale oui. et il se trouve euh, qu'on est arrivé en même temps avec Bruno Le Maire, il a garé sa trottinette électrique à côté de la mienne <rire> ça fait sérieux pour l'image de la France le ministre de l'économie et le GIGN en trottinette ils étaient tous là la patrouille de France <rire> une minute après il ben, y a notre PDG Nicolas de Taverneau qui arrivait en Vélib avec ses pinces à vélo <rire> Bourville ah, ah, tout décoiffé, bah, comme d'hab Nicolas de Taverneau tout ça à cause de la CGT.
2: Voilà les meilleurs de Philippe Cavrivière tout à l'heure juste avant 8h. Alors ne ratez pas ça ce soir. Émission spéciale, on refait Philippe Cavrivière à 19h15 Présenté par Amandine Bego et par Yves Calvi avec Philippe Cavrivière bien sûr, il y a de très nombreux invités surprise, tous les meilleurs moments toutes ces chroniques de 2022 et pour les plus impatients d'entre vous, eh bien sachez que l'émission est déjà disponible en podcast Focus, on refait Philippe Cavrivière sur le site et sur l'application RTL, voilà pour les infos Valérie Quintin Oui, c'est moi la météo.
5: Il pleut. Eh oui, il il pleut, pleut beaucoup. On a de très grosses pluies à l'ouest ce matin. Des pluies qui partent du Cotentin maintenant, qui descendent jusqu'à la Charente-Maritime. Alors franchement, comme je dis assez souvent, il tombe des courges là, notamment sur le Finistère <rire> et sur le Morbihan. C'est vraiment des sauts d'eau avec en plus beaucoup de vent, des rafales à plus de 100 km h sur la pointe du Finistère. Et cette dégradation va bah, tout naturellement traverser le pays d'ouest en est. Alors dans la, pati... dans la partie sud, elle sera toujours un petit peu atténuée. C'est le cas ce matin entre le Bordelais et le Pays Basque où les pluies sont un petit peu moins soutenues. Donc ensuite en gagnant le massif central et la région Rhône-Alpes d'ici ce soir, c'est vrai que ce ne sera pas trop trop intense. En revanche pour la moitié nord, ben là, quand la dégradation arrivera, on aura quand même de très très bonnes pluies. Dégradation qui gagnera les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore la région centre vers la mi-journée. Les températures, alors ce matin c'est un petit peu frais, on a 5 degrés à Lille, 7 à Clermont-Ferrand, 11 degrés à Vannes et cet après-midi... Ça grimpe, assez nettement d'ailleurs. 12 degrés à Lyon, 14 à Besançon, 15 à Saint-Brieuc, 16 à Paris et Nantes, 18 degrés à Agen, 21 degrés à Tarbes, température qui vont continuer de grimper naturellement demain, qui s'avère a priori être la journée la plus douce de toute cette ça, semaine. Ouais. Ce sera la dernière de l'année. Peut-être la Saint-Sylvestre
2: ouais. la plus douce de toute l'histoire.
5: On va euh. voir. 16 degrés de moyenne pour la moitié nord, 17 pour la moitié sud de prévu. Ce qui veut dire que même au nord, on pourrait flirter bon. avec les 20 degrés.
2: Eh bien, merci beaucoup Valérie. Euh, on va souhaiter un bon anniversaire à, à J.K. Est-ce que vous savez qui c'est Valérie
5: Absolument pas.
2: Absolument pas Eh bien, c'est le chanteur du groupe Jamiro Ah mais oui, Jamiro j'adore. Eh oui, il a 53 ans aujourd'hui. C'est laquelle celle-là, Hervé C'est Little L Ou oh, Cosmic Girl Little L. Eh bien, bon anniversaire à, à JK. Moi, je crois qu'il s'appelait Jamiroquai. Mais oui, non, en fait, Jamiroquai, c'est le groupe. <rire> oui, et JK, c'est le chanteur de Jamiroquai. On va l'apprendre tous les jours grâce à Hervé Pépion. Merci beaucoup, il est 6h sur Merci. RTL.
13: 4h30,
7: 7h
1: RTL Matin
7: avec Olivier Bois Et c'est le
2: journal d'Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre
13: Bonjour Olivier, bonjour à tous C'était une légende du football Le monde entier pleure la disparition du roi Pelé du Brésil d'où il était originaire, jusqu'à New York, en passant par la France, souvent considéré comme le plus grand footballeur de tous les temps, le seul à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde Pelé avec 82 ans. Dans ce journal également, des policiers victimes de menaces de mort à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, des tags anti-flics qui inquiètent les syndicats de gardiens de la paix, vous l'entendrez. Face à la crainte d'une pénurie de médicaments, une promesse d'Emmanuel Macron refait surface, celle de relocaliser la fabrication du paracétamol. Depuis, rien n'a vraiment changé. Et puis la douceur, à nouveau remarquable en ces derniers jours de l'année 2022. Les températures pourraient battre des records.
2: 16 degrés, par exemple, à Biarritz, attendu ce matin à 6h15. On est avec la, la maire de la ville, Maïder Arostegui. Est-ce qu'elle se réjouit de cette douceur pour ses clients Est-ce qu'elle s'inquiète du réchauffement climatique On lui pose la question dans un quart d'heure.
1: RTL Matin.
2: Il a marqué plus d'un millier de buts dans toute sa carrière. Il a fait rêver des millions d'amateurs de football à travers les âges. Le roi Pelé est mort à l'âge de 82 ans.
13: De son vrai nom, Edson Arantes Nascimento, il a succombé à un cancer du côlon. Il était hospitalisé depuis un mois à Sao Paulo au Brésil. Pelé, c'est le nom qu'on lui a donné à travers le monde. Mais les Brésiliens l'appelaient simplement Oreille. Le roi notamment à Santos, ville où Pelé a passé l'essentiel de sa carrière.
20: « Je me sens vraiment mal, j'ai vraiment chialé, j'étais en train de déjeuner, je suis sorti de table pour retrouver les amis ici. » pour moi Pelé était éternel c'est la plus grande idole du Brésil et peut-être même du monde à mon avis c'est la figure la plus importante du sport mondial Pelé c'était tout à la fois pour le football et pour le sport. C'est la plus grande icône de ma génération.
5: On ressent beaucoup de fierté d'avoir eu un athlète qui
6: a si bien représenté notre pays dans le monde entier.
1: C'est un sentiment de
6: tendresse qui va être éternel. Une gratitude de
1: tous les Brésiliens.
15: Voilà des propos
13: recueillis par Thierry Augier au Brésil. Pour RTL, le gouvernement brésilien a décrété trois jours de deuil national. Une veillée funèbre aura lieu lundi prochain et durera 24 heures au stade du Santos FC, donc dans ce club dans lequel Pelé a joué de 1956 jusqu'à 1974. Et puis la classe politique du monde entier lui rend hommage, à commencer par Emmanuel Macron,
2: mais aussi bien sûr le, le prochain président brésilien Lula ou encore l'ancien président des États-Unis Barack Obama.
13: Pelé a inspiré des générations de fans à travers toute la planète. Il il a aussi
14: inspiré évidemment des footballeurs qui sont nombreux à saluer sa mémoire, Baptiste Durieux. Oui, à commencer par celui qui porte aujourd'hui le 10 de Pelé dans le dos avec l'équipe nationale du Brésil, Neymar. Avant Pelé, c'était juste un numéro, écrit la star du Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux. Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a transformé le football en art, conclut Neymar. C'est ensuite deux des plus grands joueurs de l'histoire du football qui ont tenu à saluer la mémoire du roi. Le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo parle d'une référence d'hier, d'aujourd'hui et de toujours, évoque une affection réciproque entre lui et Pelé. L'argentin Lionel Messi si champion du monde écrit sobrement, repose en paix, Pelé. Il y a aussi celui pour qui Pelé était une idole absolue que Pelé considérait lui-même comme un fils spirituel. C'est Kylian Mbappé qui parle d'un héritage qui ne sera jamais oublié. Les footballeurs d'aujourd'hui et les légendes d'hier comme Franz Beckenbauer pour le défenseur allemand, je cite, le football a perdu le plus grand de son histoire. Et puis enfin, Michel Platini confie à nos confrères de l'équipe que Pelé était monsieur football, l'histoire du football, la découverte du football tout le football. Baptiste Durieux pour RTL.
13: Pelé a passé l'essentiel de sa carrière sportive et de sa vie au Brésil, refusant toujours de céder aux sirènes européennes. Mais à la fin de sa carrière, quelques mois après avoir quitté son club de Santos, avec lequel il a enchaîné les titres et les trophées, il choisit finalement de signer aux états unis au New York Cosmos, un épisode moins connu de la vie du roi Pelé. Son image contribuera alors à populariser le soccer dans ce pays où le seul où football est le football américain, Lionel Gendron
24: oui, c'est dans le stade des Giants, devant 77 000 spectateurs, que Pelé joue son dernier match professionnel en direct à la télévision américaine. 1er octobre 1977, Santos contre New York. Une mi-temps avec chaque équipe, l'ambiance est digne d'un Super Bowl. Pelé lance à la foule que l'amour a toujours guidé ses pas. Mais l'argent l'a conduit à New York. Jack Keane, salarié d'un bar où on aime le soccer, le souligne. À son arrivée, il est au bord de la banqueroute, après des investissements hasardeux.
20: Il est venu pour gagner de l'argent. Et à l'époque, le Cosmos de New York était soutenu par la Warner.
24: Au moins 3 millions de dollars, jamais un sportif n'avait été autant payé. Il fait tripler l'affluence dans les stades, gagne le championnat en 1977. Mais quelle place à New York dans la légende
12: Sans doute les fans du
24: Cosmos auront
12: toujours un attachement particulier. À Pelé.
24: Mais quand vous mentionnez Pelé, le football, ce sera toujours le Brésil. Hier soir, les télévisions lui ont tout de même rendu un hommage appuyé, car le soccer n'a jamais connu un plus grand roi.
2: Aux états unis pour RTL, Lionel Gendron. Autre disparition la nuit dernière, on, on a appris la mort de la créatrice de mode britannique, Vivienne Westwood.
13: Elle avait 81 ans, surnommée l'impératrice du punk, ou l'enfant terrible de la mode, Vivienne Westwood, avait fêté l'an dernier ses 50 ans de carrière créatrice féministe et engagée en faveur de l'écologie. Elle avait appelé dès 2008 l'industrie de la mode à, à prendre en compte le réchauffement climatique, tout en appelant les consommateurs à ne pas constamment acheter des vêtements. Il est 6h06 sur RTL. Dans le reste de l'actualité ce matin... L'inquiétude des policiers à châtenay malabry après la découverte de nouveaux tags anti-flics. Alors ce n'est pas la première fois dans cette commune des Hauts-de-Seine, mais cette fois-ci, les inscriptions en plus des menaces de mort révèlent des informations personnelles sur des membres de la brigade anticriminalité, nom, prénom, adresse, et parfois même leur plaque d'immatriculation. Mickaël Dequin du syndicat Unité SGP Police dans les Hauts-de-Seine.
0: On voit qu'on est pleinement dans l'intimidation. Des individus de cette cité utilisent tous les moyens pour justement faire en sorte que la police ne puisse pas faire son travail correctement et sont pleinement déterminés à faire en sorte que bah, ça soit eux qui dirigent le quartier. On voit la violence des propos et des menaces hein, qui sont matérialisées. Moi, je fais le parallèle aussi avec les remontées de mes collègues sur le terrain. Lorsqu'ils interviennent, notamment au niveau de cette cité de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry, encore il y a quelques semaines, sur une interpellation, on a un collègue qui a été étranglé pendant plusieurs minutes par un individu qui venait de tirer au mortier sur un équipage de police. Le collègue qui s'est retrouvé isolé avec cet individu a vraiment été choqué de, du niveau de violence et de détermination dont a fait preuve cet individu.
13: Des propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL. La vente de CBD, à nouveau autorisée en France sous forme de fleurs ou de feuilles de chanvre, décision du Conseil d'État qui a définitivement levé l'interdiction, décidée il y a un an par le gouvernement. Un cannabis light qui peut donc désormais être légalement commercialisé sous forme de plante à ne pas confondre avec le cannabis classique, un hein, psychotrope qui lui reste bien illégal. L'épidémie de
2: Covid-19 hors de contrôle en Chine et conséquence chez nous des tensions importantes sur l'approvisionnement en médicaments, en particulier le paracétamol.
13: Les autorités sanitaires chinoises ont décidé de réquisitionner la production des usines pharmaceutiques pour soigner la population chinoise. La France importe la totalité de sa consommation en paracétamol. Cette molécule que vous retrouvez notamment dans le Doliprane ou dans le Dafalgan, une situation qui n'est pas sans rappeler le début de l'épidémie en France en juin 2020, Emmanuel Macron s'était pourtant engagé à relocaliser en
0: France la production de paracétamol. Nous lancerons une initiative de relocalisation. Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements. On pourra par exemple pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France.
13: Alors cette promesse d'Emmanuel Macron, elle date d'il y a un peu plus de deux ans.
26: Virginie Garin, euh, depuis on en est où eh bien, pour l'instant, cette usine, elle n'existe pas. Le permis de construire a été déposé selon le laboratoire Séquence, qui est chargé du projet. Elle sera installée à Roussillon, en Isère, dans une zone industrielle consacrée à la chimie. L'an prochain commencera l'enquête publique. Il faudra toute une série d'autorisations et le feu vert de l'Agence du médicament. Donc, si tout va bien, les premières boîtes de paracétamol français seront commercialisées en 2026. Alors, en France, on produit du doliprane. C'est une marque du laboratoire Sanofi. UPSA fabrique le dafalgan ou les feralgan. Mais ces laboratoires ont besoin d'acheter à l'étranger l'ingrédient principal, la substance active qui nous soigne, c'est le paracétamol. Ils l'importent d'Inde, des États-Unis et de Chine. Au début du Covid, l'Inde a suspendu ses ventes. Cette fois, c'est la Chine qui le garde pour ses malades face aux ruptures de stocks régulières dans les pharmacies. Et en attendant un jour le paracétamol français, le gouvernement nous appelle à utiliser ces médicaments de façon raisonnée et sans Prescription médicale, Il a limité les ventes à deux boîtes par personne.
13: Virginie Garin pour RTL. Malgré l'explosion du nombre de contaminations au Covid-19, la Chine s'apprête à rouvrir ses frontières le 8 janvier prochain. Une perspective qui inquiète déjà plusieurs pays hein, qui ont décidé de renforcer leur contrôle en imposant des tests obligatoires aux passagers en provenance de Chine. Mais une telle mesure serait injustifiée en Europe. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui a estimé hier que les pays de l'Union ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés et que les variants qui circulent en Chine sont déjà présents en Europe. Le plan blanc déclenché dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques en, en Savoie et dans l'Ain. Un plan d'urgence pour mobiliser les soignants face à la triple épidémie qui affecte notamment les services d'urgence hein, bronchiolite, Covid et, et grippe conséquent certaines interventions non urgentes pourraient être déprogrammées dans ces établissements hospitaliers.
2: Et puis on va faire un point sur les changements à partir du 1er janvier. D'abord une baisse des impôts. Les
13: paliers vont être révisés l'année prochaine chaîne à la hausse pour suivre l'inflation et conséquence en gardant le même revenu. Vous allez peut-être payer moins d'impôts, voire même peut-être ne pas en payer du tout. Avec l'année 2023, Marie Guerrier, c'est aussi la fin de la taxe d'habitation
4: oui, l'exonération s'est échelonnée sur 5 ans, d'abord pour les foyers les plus modestes et puis ensuite pour les autres. 30% de baisse en 2021, 65% en 2022 et donc exonération totale en 2023. La taxe d'habitation s'est terminée sur les résidences principales. Mais il reste la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et pour les propriétaires, hausse annoncée en 2023 de la taxe foncière et de la taxe sur les logements vacants, inoccupés au moins depuis un an dans les zones
13: dites tendues où l'on manque de logements. Les explications de Marie Guerrier du service économie de RTL.
2: À 6h11 sur RTL. Noël avait déjà été marqué par une douceur exceptionnelle. Eh bien, la Saint-Sylvestre pourrait battre des records également.
0: RTL. 7
1: jours, 7 reportages.
13: Oui, C'est une aubaine pour de nombreux vacanciers au bord de la mer en cette fin d'année, Mathieu Lopinot. C'est l'occasion de se rassembler, de passer du temps avec ses proches. C'est peut-être ça, les meilleures vacances au monde. Se retrouver en famille. A chaque
7: vacances de Noël, Jean-Pierre garde pendant deux semaines avec le plus grand des plaisirs ses deux petites filles qu'il voit rarement. C'est vrai qu'elles vivent à 900 km d'ici, alors le grand-père profite.
2: Ah bah oui, oui, ah oui, oui c'est un vrai plaisir. C'est différent des enfants, hein, parce qu'avec les enfants on a des responsabilités, alors que là, comme on dit, on n'a que les avantages, pas les envers. Là j'étais en train de lui faire ré réviser l'étape de multiplication. En marchant En marchant, en
7: faisant la trottinette. Chez Sophie, son mari, et leurs trois filles, les vacances cette année c'est surtout être ensemble, se retrouver. Et rattraper le temps perdu.
25: Oui, c'est
11: important parce qu'on travaille euh, tous les deux du lundi jusqu'au vendredi et euh, le soir entre les sports, les devoirs. Euh, donc là, c'était voilà, moment de repos et de se retrouver tous les cinq.
20: C'était un besoin.
4: Oui, un besoin de se retrouver. Voilà, puis de profiter de nos trois filles, se retrouver en famille. Ah, bien. ça, ça te plaît Ouais, c'est bien. Pourquoi bah parce que souvent on n'a pas le temps, comme on est à l'école, on travaille, voilà. Bah, donc, donc ça, voilà. ça te manquait justement ces ouais, dernières ouais, semaines. Ouais, parce qu'on aime bien quand même que nos parents soient là souvent avec nous,
1: voilà, pour profiter un peu.
20: Que voulez-vous rajouter par rapport à ça Rien. <rire> ça fait plaisir. Ah, très
1: plaisir. Oui, ça ouais. ça plaisir.
7: Voilà, vous l'avez compris hein, finalement, pour que des vacances soient les meilleures au monde, il suffit de petites choses simples.
13: Voilà pour ce reportage de Mathieu Lopineau en Loire-Atlantique pour RTL, notre série 7 jours. Cet reportage à retrouver évidemment sur rtl.fr. En football, hier soir, la Ligue 1, l'Olympique de Marseille remonte sur la troisième marche du podium après un festival offensif contre Toulouse. 6-1, le Stade Rennais bascule quatrième après sa défaite à Reims, 3-1. Hier également, Montpellier a battu l'Orient 2 à 0 et match nul 0-0 entre Nice et Lens. Et puis les courses, elles ont lieu en nocturne à Vincennes. Avec les pronostics de Dominique Cor pour RTL, il vous conseille de miser sur le 7, le 4, le 13, le 3, le 14 le 11 et le 5, la dernière minute, c'est le numéro 3, Mister Donald, qui n'est pas un canard boiteux. Donc merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. à tout à l'heure pour un, à tout un à
2: nouveau journal à, à 7h. Valérie Quintin, ne riez pas. Non. Et parlez-nous de cette vigilance orange, double vigilance orange en Bretagne, cet après-midi.
5: Oui, ça commence à 15h pour le Finistère et pour le Morbihan, pour de fortes pluies et des risques d'inondation Vigilance qui va jouer jusqu'à demain, 15h. Donc sur les prochaines 24h, à partir de cet après-midi, on a déjà de grosses pluies, puisque une première dégradation est arrivée sur le pays, il pleut beaucoup en Bretagne et en descendant jusqu'au Pays Basque ce matin dégradation qui traversera le pays dans le courant de la journée mais derrière demain il y aura à nouveau de fortes pluies, d'où cette vigilance en tout cas de fortes pluies le long des côtes de la Manche le soleil vous me direz il est où aujourd'hui parce que franchement avec cette grosse dégradation qui traverse on va trouver des éclaircies quand même entre le Midi-Toulousain et la Méditerranée, pas forcément trop trop vaillantes mais elles seront là et puis du coup il neigera en montagne la nuit prochaine ou en tout cas en soirée ou plutôt dans les Alpes du Nord au-delà de 2000 mètres, côté température on a 6 degrés à Lyon ce matin, 9 à à Nîmes, cet après-midi, comptez 14 à Brest 16 à Paris, Cahors et Beauvais 20 degrés pour Biarritz et 21 à Mont-de-Marsan
2: Merci beaucoup Valérie Quintin 16 degrés à Biarritz euh, ce matin, on rejoint la, la maire de la ville Maïder As, Ar Arostegui dans un instant il est 6h15 sur RTL RTL matin
1: avec Olivier Bois RTL les trois questions du Petit Matin.
2: Et l'invité d'Hertel Petit Matin est la mère de Biarritz, Maïder Arostegui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. On, on voulait parler donc avec vous de ces vacances de fin d'année particulièrement douces. Il est prévu, je le disais, de faire 16 degrés ce matin à Biarritz. Est-ce que c'est exceptionnel
16: alors, on a fréquemment des périodes d'extrême douceur comme ce qu'on vit, mais pas à des niveaux aussi importants. Et ce qui fait qu'on est, on a beaucoup de visiteurs, encore plus que d'habitude. On se croirait, on se croirait en été au niveau de la fréquentation. Donc non, ça pas, ça n'est pas aussi habituel que ça.
2: Et aujourd'hui, votre première réaction, c'est de vous en inquiéter ou de vous réjouir pour l'activité touristique Ecoutez,
16: On a tellement de raisons de s'inquiéter aujourd'hui que je, je, je préfère m'en réjouir. Et comme nous sommes une, une région dont l'activité économique dépend de, de l'industrie du tourisme à presque 80%, je me réjouis de l'attractivité de la Côte-Basque, bien sûr de Biarritz en particulier, et de cette fréquentation tout à fait incroyable. Tous nos hôtels sont pleins, les locations saisonnières aussi. Donc non, je, je préfère m'en réjouir.
2: Parce que ça change quelque chose d'avoir ces niveaux de température, d'ailleurs sur quasiment toute la période des vacances de fin d'année
16: Alors oui, bien sûr, ça nous apporte du monde. Ce qui permet au monde de venir, c'est également l'arrêt des grèves, puisque la semaine dernière, nous étions en température extrêmement clémente et que nous n'avions pas autant de fréquentation. Donc c'est vrai que le, les touristes sont arrivés et avec le beau temps et avec le retour des, des transports. Donc la combinaison, en tout cas, fonctionne bien.
2: Et la hausse de fréquentation, elle a quel impact pour l'activité de vos commerçants
16: alors c'est trop tôt pour l'instant pour la, pour, la, pour la chiffrer puisque les commerçants sont en cours de, de réalisation de leurs chiffres et que tant qu'on n'a pas fait le 31 qui constitue peut-être l'un des deux trois ou quatre plus gros chiffres de l'année, c'est difficile. En tout cas, ils sont au niveau de fréquentation de 2021 qui avait été une année absolument record. Donc les chiffres semblent être tout à fait positifs malgré un contexte qui est plutôt morose.
2: Et en quoi est-ce que le comportement des touristes change quand on a cette météo
16: alors, entre la météo très douce et les illuminations de Noël, en fait, les gens ont le moral.
2: Mais finalement, est-ce que c'est pas en train de devenir la norme, cette douceur? Je regardais qu'en janvier dernier, par exemple, chez vous, il faisait 17 degrés et demi.
16: Alors ce qui est exceptionnel, c'est ces variations de température brutales dans lesquelles on passe de température très froide à des températures extrêmement douces dans des temps rapides. Donc c'est ça qui change. On a toujours eu des périodes de température douce, mais là ce sont vraiment ces changements et ces variations qui sont violentes, extrêmement rapides et finalement très perturbantes.
24: Les
2: phénomènes météo hors normes, vous les vivez aussi l'été. Le 18 juin dernier, par exemple, vous avez battu un record de chaleur à 43 degrés.
16: Alors ça, bien évidemment, c'est ce c'est pas des choses qui dynamisent beaucoup l'activité, puisque tout le monde est erré chez soi en essayant de garder un petit peu de fraîcheur. Euh, bien sûr, ce changement climatique, il, il s'impose à nous. Euh, et à notre niveau, on essaye bien sûr de, de, de lutter avec euh, le, moins de moins de véhicules qui rentrent dans les villes, avec euh, bien sûr un plan arbre très important. Mais je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on s'habitue à ces, à ces changements du climat euh, brutaux et... et euh, et, et violent.
2: Est-ce que vous trouvez que les mentalités évoluent justement sur l'urgence climatique <t 'en>
16: Bien sûr, il y a une prise de conscience, il y a de l'inquiétude. Je trouve qu'on n'est pas encore au rendez-vous des, des, du changement de comportement. Euh, on a trop souvent de, des personnes qui ont envie d'arroser leur jardin, qui sont dans des consommations d'eau qui ne correspondent pas à ce qui serait attendu parce que justement, l'eau tend à se raréfier. Donc, il faut encore qu'on fasse œuvre de pédagogie. Les gens sont inquiets, mais il faut vraiment passer au changement de comportement et ça, on n'y est pas encore.
2: Et par exemple à Biarritz, les conséquences du réchauffement climatique, est-ce que vous êtes obligé de les prendre en compte dans vos décisions politiques
16: alors tout à fait, c'est même euh, c'est même le logiciel qui guide toute notre politique, le changement climatique, en tout cas l'adaptation à l'évolution climatique, c'est vraiment quelque chose qui dans chacune de nos actions euh, doit être un filtre. Donc que ce soit dans les nouvelles constructions, que ce soit dans le plan de mobilité, euh, que ce soit dans, dans, dans le choix des, des plantes qu'on va mettre dans les, dans les jardins publics, le, le logiciel c'est vraiment, est-ce que ça correspond euh, au changement climatique ou pas.
2: Merci beaucoup Maïder à, à Rostegui d'avoir été l'invité RTL ce matin. Je rappelle que vous êtes la maire Les Républicains de Biarritz où il fera 16 degrés ce matin. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Olivier Bois.
1: RTL Matin jusqu'à 7h.
2: Et dans 10 minutes, un nouveau journal avec le gouvernement brésilien qui décrète 3 jours de deuil national suite à la mort du roi Pelé, le meilleur footballeur du monde. C'était à l'âge de 82 ans. Une veillée funèbre aura lieu lundi prochain au stade du Santos FC, club dans lequel Pelé a joué l'essentiel de sa carrière. Il a marqué, on le rappelle, plus d'un millier de buts. Il a fait rêver des millions d'amateurs de foot. La présidence brésilienne salue ce matin le plus grand athlète de tous les temps. Dans le reste de l'actualité était le plan blanc déclenché dans dix hôpitaux et cliniques de Savoie et de l'Ain Comme ailleurs en France, les services d'urgence sont débordés par les épidémies de grippe, de Covid et de bronchiolite. Parfois, les brancards supplémentaires ne suffisent même plus. C'est le cas aux urgences des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Une cinquantaine de patients pour seulement 30 places. Albin Ancel est infirmier.
3: L'autre matin, je suis arrivé, on n'avait plus de brancards plus de zéro brancard à 6h30 à la prise de pause du matin. Et je me suis dit, mais sans brancard, qu'est-ce qu'on fait reportage complet à retrouver dans le
2: journal de 6h30. Et puis une information pour vous, chers auditeurs, si vous nous écoutez toujours sur les grandes ondes, et bien il faut vite changer vos habitudes, à partir de lundi prochain, à partir du 2 janvier, RTL cessera de diffuser ses programmes sur les grandes ondes, afin de réaliser des économies d'énergie. RTL était d'ailleurs la dernière radio à le faire encore. Vous pourrez continuer d'écouter votre station préférée en FM, évidemment, ou en d'ab si votre radio est euh, équipée ou encore sur votre smartphone via l'application RTL vous retrouvez toutes, cette info, toutes ces informations sur notre site rtl.fr Allez l'histoire qui réveille Kylian Mbappé justement qui avait été adoubé par le, le roi Pelé bah, figurez-vous qu'il a d'autres talents euh, que ceux de footballeur vous découvrez là, ça Guillemette Franquet. il est 6h22 sur RTL
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
24: RTL.
9: Vivre ensemble.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
22: Le roi
2: Pelé l'avait désigné comme, euh, comme son dauphin, je vous le disais il y a un instant. Et ce matin, Guillemette Franquet, vous nous réveillez avec une anecdote assez improbable sur Kylian Mbappé. Oui,
6: on le connaît, meilleur buteur du Mondial 2022, étoile du PSG, champion du monde. Mais le saviez-vous, flûtiste ah Non. Et non, car avant d'aller rejoindre les espoirs du foot à Clairefontaine à 11 ans, eh bien Kylian Mbappé était élève au conservatoire de Bondy pendant près de 6 ans. Alors, j'ai contacté... Sa prof de flûte, Françoise Ducot, elle se souvient très bien de son ancien élève.
4: Au début, il jouait du piccolo parce qu'il était tout petit en fait quand il a commencé. Il avait 8 ans mais il n'était pas très grand pour son âge. Donc je lui ai dit, bah, tu vas commencer au piccolo, il était très, très content, de ça ça l'a beaucoup amusé. Déjà à l'époque, euh, voilà, il voulait jouer le premier, toujours rigolo, toujours à faire des blagues. Et donc après le piccolo, Kylian Mbappé s'est mis à la flûte traversière.
6: Alors non, l'attaquant n'est pas un génie de la flûte, mais c'était un élève
4: volontaire et marquant. Il était plutôt tout à fait normal et plutôt dans une sorte de moyenne, vous voyez. Et ce qui m'avait plutôt frappé, c'est sa personnalité, son côté très gentil garçon, ce côté souriant, ce côté lumineux. D'abord, il travaillait pas suffisamment et quand je lui faisais reproche, il me disait « Ah oh oui, mais bon, moi j'ai le foot, je m'entraîne tous les soirs, tu comprends, c'est bon <rire> ».
2: Et alors Guimet, ce sont ses parents en fait, qui ont souhaité que le petit Kylian sorte un peu du football.
6: Oui, et Françoise Ducot, sa prof de flûte, est fière d'avoir réussi, auprès de Kylian Mbappé comme auprès de tous ses élèves, à casser l'image de la
4: musique pour les riches. Je dis souvent à mes élèves qu'avant on enseignait la musique aux rois et aux princes, mais que maintenant ce sont eux mes, mes rois et mes princes. Et... Je suis contente qu'un vaillant chevalier ait réussi à se faire un nom parce que ça donne une visibilité à cette ville aussi. Elle aussi m'a dit se souvenir très bien du petit Kilian apprenti
6: musicien. Céline Bonini, sa prof de solfège. Des yeux qui pétillent,
11: une envie euh, incessante d'apprendre, très intelligent. Mais surtout, le, le souvenir le plus flagrant, c'est, je ne sais pas ce qu'il a fait précisément, mais en tout cas, je me souviens précisément de lui dire, « Oh ben bah dis donc, t'es pas croyable, toi, comment tu t'appelles ?» Et qu'il me réponde avec sa petite voix, euh, « Kilian. Voilà, il avait quelque chose dans les yeux, qui était tellement incroyable que ça m'a interpellé et que euh, ça fait 15 ans et je me en rappelle encore. Quoi.
2: Et alors, selon ces professeurs que vous avez joints, euh, Guillemette, avoir appris un instrument de musique a pu l'aider sur le terrain de football
6: Oui, après tout, le conservatoire, c'est aussi une école de la rigueur. On retrouve des talents hein, de musiciens chez les sportifs, l'anticipation, la mémoire, la gestion du temps. Bon, tout ça, hein, c'est ses profs qui me l'ont dit, hein, c'est pas moi. En tout cas, aujourd'hui, Céline Bonini admire l'homme et le sportif qui est devenu Mbappé je le mets au même
11: rang de Mozart ou de ces gens vraiment, ou Einstein, enfin ces gens absolument exceptionnels. Quand on voit euh, le niveau qu'il a pu atteindre euh par sa persévérance, par son talent. Parce que bon, il y en a plein qui ont du talent, mais ça ne suffit pas. C'est aussi une intelligence de cœur, il n'y a pas que la tête.
6: Mais du cœur, il en a, selon sa professeure. Kylian Mbappé n'a pas oublié ses origines, ni ses origines musicales. Mmh. Au-delà de ses dons à l'école orchestrale de Bondy, Kylian Mbappé est venu voir les enfants au conservatoire de Bondy, où il s'est vu remettre une flûte par la maire de la ville. C'était en 2018. Un moment dont ses élèves parlent encore au professeur, pour qui il est évidemment... Une inspiration.
2: Merci beaucoup, Guillemet de Franquet, les talents secrets de flûtiste de Kylian Mbappé qui rend hommage, disons-le ce matin, évidemment au roi Pelé. Le roi du football nous a quitté, mais son héritage ne sera jamais oublié. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé cette nuit sur Twitter. RTL. Et le meilleur des grosses têtes. 15h30-18h avec Laurent Ruquier et toute la bande et avec les meilleures séries TV. Vous oui. qui
23: êtes <rire> manifestement maquillé avec Netflix. C'est oui. quoi votre série préférée, Monsieur El Malé Alors ma
7: série préférée. Oh là là. J'avais dit un Master of None avec Aziz Ansari. Moi, moi j'aime bien croquant. Croc. De... <rire> Il y a une série magnifique façon,
15: sur une
7: Netflix. Une chez de oui. crans. The Krang, tu là, tu the de toute façon, ah, maintenant,
15: il y, y a tellement de séries que tu peux dire n'importe quoi. Oui, en fait, il y a sérieux. Ça, absolument. Moi, j'adore The Crocbrun Bromsters.
7: <rire> Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui ont des séries qu'ils aiment et quand tu l'aimes pas ou tu la connais pas, ils sont outrés. On dirait que tu as une maladie. Oui. Tu connais ah, pas ouais. ben, ouais. Non, je connais pas Ringers. <rire> et après, il te dit toujours un truc. Il te dit, écoute, c'est vrai que les neuf les premiers épisodes, c'est un peu dur. Mais une fois que tu rentres dedans, tu vas plus pouvoir. Mais c'est pas un boulot, j'ai pas envie d'attendre neuf épisodes, C'est fou c'est vrai que c'est un peu ça, monsieur Benichou, laquelle. A... Non, me bon, dis que, que ça. Netflix, il croit que c'est un antibiotique, monsieur Benichou. <rire>
2: Meilleur des grosses têtes, 15h30-18h tous les jours avec Laurent Ruquier et toute sa bande Alors Valérie Quintin, on, on va revenir d'abord sur cette vigilance orange cet après-midi en Bretagne
5: Oui, pour le Finistère et pour le Morbihan vigilance qui va courir jusqu'à demain 15h environ, pour de fortes pluies et des risques d'inondations, d'ailleurs il y a beaucoup de pluies déjà ce matin en Bretagne, mais pas seulement il pleut aussi fort dans le Cotentin ou encore vers les Pays de Loire ou en Vendée des pluies qui sont un tout petit peu plus faibles mais vraiment à peine entre le Limousin et le Pays Basque et cette dégradation qui nous intéresse aujourd'hui va traverser la totalité du pays quasiment dans le courant de la journée donc elle avance assez vite, assez vite parce qu'en plus elle est poussée par des vents forts sur les îles bretonnes notamment on a quand même de très très bonnes rafales à plus de 100 km/h en pointe c'est le cas à Ouessant on a relevé 109 km/h 106 km/h à la pointe du rat. Avec des températures ce matin qui sont un poil fraîches dans l'Est, forcément, il n'y a pas de nuages par là-bas, donc pas de couverture. 4 degrés seulement à Mulhouse et en Berrieux, alors qu'il fait 10 degrés sous les pluies à Nantes. Cette dégradation va tout de même épargner le bassin méditerranéen. Je ne dis pas qu'il fera grand beau, il y aura des passages nuageux, parfois un petit peu denses, quelques averses sur la Corse, mais aussi des éclaircies. Puis les éclaircies, elles reviendront également dans le courant de l'après-midi vers le midi toulousain. Pour les autres, bah on attend que les pluies arrivent, on se prend une bonne sauce, et derrière, en principe, c'est un petit peu plus faible, excepté donc pour la pointe bretonne. 14 degrés à Quimper. Et à Belfort cet après-midi, 15 degrés à Nîmes, 16 à Paris et Clermont-Ferrand, 17 à Albi, 21 degrés attendus à Tarbes.
2: Et alors, pour demain, dernier jour de l'année, euh, jour de, du réveillon du nouvel an, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre bah, Déjà,
5: je peux vous parler de tout le week-end qui va être très doux très et en doux. plus plutôt bien ensoleillé. Alors, excepté demain, d'où cette vigilance qui court d'ailleurs entre euh, la pointe bretonne et les Hauts-de-France, ça va être un petit peu plus nuageux il va y avoir encore des pluies assez soutenues sur la pointe bretonne. Et ce sera pareil pour la journée de dimanche, plutôt du soleil sur une grande partie du pays mais toujours un petit peu plus d'instabilité le long des côtes de la Manche avec quelques pluies, un petit peu de vent, on va avoir des entrées maritimes en langue de Crousillon. donc là aussi ça pourra donner quelques averses et pour les autres, franchement un week-end plutôt agréable avec des températures qui s'envolent, 16 degrés de moyenne pour la moitié nord-demain, 17 pour la moitié sud, moyenne de température ah oui. qui descendent à 15 et 17 pour les journées de dimanche, donc franchement ce week-end c'est la douceur très qui domine partout.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin, il est 6h30 sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Olivier Bois.
2: Et un nouveau journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
19: Olivier, bonjour à tous.
2: Le roi de la planète football s'est éteint, pelé et mort hier soir. Le
19: plus grand joueur du XXe siècle, selon la FIFA, a succombé à son cancer. Il avait 82 ans. Trois jours de deuil national décrété au Brésil en mémoire du seul homme à avoir remporté trois coupes du monde. Le héros de tout un sport, son héritage ne sera jamais oublié, écrit Kylian Mbappé, désigné comme son successeur. Dans le reste de l'actualité. Cette question, quelle réponse européenne face au regain des cas de Covid en Chine alors que le système hospitalier est toujours à bout de souffle en France 7 Français sur 10 ont voyagé en 2022 6% de plus qu'en 2021 selon les chiffres du comparateur de vol Liligo que RTL vous dévoile ce matin. On vous dira quelles destinations ont le plus la cote. Et puis en fin de journal, en cette veille de Saint-Sylvestre, RTL vous emmène toute la matinée au Albocus de Lyon pour votre menu de fête.
2: Et juste après le journal, le surf de l'info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour Bonjour à tous. Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022 et aujourd'hui, Didier Deschamps. Oui,
21: le grand, l'immense Didier Deschamps qui nous a remmenés en finale. RTL
1: Matin.
19: D'un enfant de seulement 17 ans lorsqu'il remporte son premier mondial, une précocité jamais égalée, le football en a fait... Un roi, Pelé, est mort hier soir au Brésil à 82 ans d'un cancer du pancréas qui faisait redouter ces dernières semaines le départ de celui qui reste encore aujourd'hui le seul à avoir remporté trois Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Et dès l'annonce de sa mort avant le coup d'envoi, une foule de souvenirs envahit les supporters du Stade Vélodrome de Marseille avant le match entre l'OM et Toulouse, Hugo Hamelin.
14: Absolument, à quelques secondes du coup d'envoi, son portrait sur les écrans géants, son royal sourire noir et blanc qui semble saluer la foule, pelé, chaleureusement applaudi hier soir par les supporters marseillais.
20: J'ai appris ça ce soir dans le stade. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'était vraiment une légende.
3: C'était le jeu. On jouait à cette époque-là. C'était magnifique.
14: Un maillot jaune iconique, un palmarès unique. Mais Frédéric, avec son écharpe autour du cou, se souviendra aussi de la personnalité, du parcours incroyable de l'homme aux trois Coupes du Monde. Étant né en
3: 1961, Pelé a bercé mon enfance. Puisque mon papa a été un passionné de football, comme je le suis aujourd'hui. Débuter un match à l'Olympique de Marseille avec l'annonce de la mort de Pelé, ça fait quelque choses. Pelé restera sans doute un modèle pour tous les footballeurs, un modèle qui était en même temps un esthète, un esthète de son sport, et sans doute le, le symbole d'une réussite, une réussite sociale,
14: une réussite sportive, et d'une réussite humaine tout simplement, C'était aussi un bel homme, une belle âme. Voilà, toute génération confondue, Pelé reste une icône pour tous les amoureux du football, même 45 ans après la fin de sa carrière.
19: L'icône Pelé disparue hier soir à 82 ans d'un cancer du côlon, Hugo Hamelin à Marseille pour RTL.
2: Hommage des supporters, donc, hommage aussi depuis hier, des grands noms du football.
19: Eterno Ray Pelé, l'éternel roi Pelé et Zinedine Zidane admirait au même titre que le foot français par Pelé. Il l'avait raconté sur RTL au micro de Christian Olivier.
15: Le football français, c'est un des seuls au monde que je suis avec attention, avec bien entendu celui du Brésil. C'est un joli football, très
8: technique. Je connais Paris.
15: J'y suis passé plusieurs fois. J'ai déjà joué ici avec Santos. Une ville merveilleuse. Mais je reviendrai.
19: Et depuis plusieurs années, c'est Kylian Mbappé qui était adoubé par la légende, l'attaquant parisien qui lui rend hommage sur les réseaux sociaux avec ces mots "Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié."
2: Alors le plus légendaire des numéros 10 de l'histoire, qui a donc transmis la passion du sport à des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Mais
19: certains ne l'ont connu qu'à travers des images vidéo D'autres ont eu la chance de voir ces matchs en direct à l'époque. Écoutez Dominique Grimaud, le consultant de la chaîne L'Équipe, évoquait avec Lisa Guinick la première fois qu'il a vu Pelé dans un stade.
9: La première fois que je l'ai vu, j'étais au Parc des Princes. J'avais une dizaine d'années, j'étais avec mon père et je l'ai vu jouer avec Santos contre le stade de Reims. C'était en 1960. Et j'ai été complètement éberlué par le style, par la vitesse, par la facilité technique, par le bagage technique de ce joueur qui se jouait, de mes idoles du stade de Reims, comme à la foire, qui tentait n'importe quel dribble, n'importe quel tir. Je me souviens que les bruits de stade étaient différents à l'époque. Le public ne braillait pas, ne hurlait pas, mais le public applaudissait. Et pendant 90 minutes, ça a été un tonnerre d'applaudissements. J'ai encore ces applaudissements dans les oreilles. C'était beaucoup plus qu'un joueur. C'était une véritable attraction.
19: Un deuil de, de trois jours est donc décrété au, au Brésil. La veillée funèbre ouverte au public pendant 24 heures se tiendra lundi au stade de Santos. Le club brésilien où Pelé a effectué la quasi-totalité de sa carrière. Son enterrement aura ensuite lieu mardi dans l'intimité familiale. Une
2: disparition qui a on, on l'entendait teinté la fin de la 16e journée de Ligue 1 hier en, en France. on
19: lance toujours dauphin du PSG malgré son nul 0-0 à Nice. Reims barène 3-1 et fait tomber les Bretons de la 3e place désormais occupé par Marseille après avoir battu Toulouse, 6-1. Enfin, victoire de Montpellier à Lorient 2-0. Et puis pour finir, Olivier, est-ce que vous savez pourquoi il était surnommé Pelé Non, pas du
2: tout. Je ne sais pas du tout.
19: Eh bien, parce qu'enfant, en fait, il n'arrivait pas à prononcer correctement le nom du gardien de l'équipe Vasco de Gama de ah, l'époque, ouais. Bilé, En fait, c'était c'était ce nom et lui, il le prononçait Pilé. Et on le surnomme alors Pelé pour se moquer un peu affectueusement de Pelé, qui est donc devenu cette légende.
2: Eh bien, merci beaucoup pour cette anecdote. Il est 6h35 sur RTL. Dans le reste de l'actualité, les 27 ministres de la santé de l'Union européenne sont réunis pour décider quelles mesures mettre en place face à la recrudescence du Covid en Chine. Une
19: réunion hier matin à Bruxelles. Quelques heures plus tard, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a estimé qu'un dépistage obligatoire pour tous les voyageurs arrivant du pays était injustifié. Cela ne pourra pas empêcher l'arrivée d'un nouveau variant, selon le professeur Bruno Lina, le membre du COVARS, qui a succédé au Conseil scientifique en France, invité hier de Sébastien Roxel dans RTL Soir.
9: Ça va être très compliqué de tester toutes les personnes qui arrivent de Chine. C'est impossible. La logistique à mettre en place est beaucoup trop lourde. On a besoin d'avoir aussi des informations sur ce qui circule en France. Donc, euh, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de monter un système qui permet d'avoir une certaine vigilance à l'échelle européenne, par exemple, où, euh, lorsque l'on a des personnes qui euh, sont manifestement infectées en arrivant dans les territoires, eh bien, qu'il y ait des prélèvements qui soient faits et que du séquençage soit fait de façon renforcée pour qu'on puisse avoir une information sur ces virus et qu'on puisse assez rapidement identifier s'il jamais il y avait des virus qui avaient évolué chez ces personnes qui arrivent de Chine.
19: Et de son côté, l'Organisation mondiale de la santé juge les mesures de protection déjà prises par certains pays comme l'Italie, le Japon ou très bientôt les états unis compréhensibles au vu du manque d'informations fournies par PECA. Dans le
2: même temps, et alors que les cas de Covid notamment remplissent les lits d'hôpitaux, dix établissements et cliniques de Savoie et de Lens ont décidé d'activer le plan blanc.
19: Avec donc une déprogrammation partielle de certaines interventions face à la saturation des lits. Parfois, les brancards supplémentaires ne suffisent même plus. Une situation vécue dans tout le pays. Illustration à Strasbourg Reportage, Yannick Collant.
3: On va être obligé de prendre votre place parce qu'il n'y a plus de place. on va falloir reculer. On va reculer À peine entré dans le couloir des urgences, il faut ouais. se pousser pour laisser la place à un brancard supplémentaire. Le professeur Pascal Bilbault, chef du service des urgences. Ouais. Là, on a une cinquantaine. Pour une capacité d'accueil de 30 et 34, ah, c'est plus que complet, parce qu'il devrait y avoir zéro dans les couloirs, et là, il ne devrait pas rester 24 heures. Là, vous avez une personne qui est resté plus de 24 heures. Elle est jeune, ça va encore, mais de l'autre côté, il y en a, c'est 90 ans, et sans solution. Et parfois, même les brancards ne suffisent plus, comme le raconte Albin Ancel, infirmier en charge de l'accueil des patients. L'autre matin, je suis arrivé, on n'avait plus de brancards de zéro brancard à 6h30 à la prise de poste du matin et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Sans brancard, qu'est-ce qu'on fait
13: Le service est surchargé et pourtant dans la salle suivante c'est le calme plat, mais c'est une mauvaise nouvelle comme l'explique le professeur Bilbo. Ici, vous voyez, c'est vide,
3: c'est pas normal, il n'y a pas de patient, parce que par manque de médecins urgentistes, on est obligé de fermer cette activité. Traumatologie ambulatoire. Ça, c'est des choses pardon, que j'avais jamais vues. Du jamais vu en 31 ans de carrière aux urgences de Strasbourg.
19: Yannick Olland à Strasbourg pour RTL.
2: À deux jours de la fin des vacances scolaires, les Français ont visiblement eu des envies d'évasion cette année. Oui,
19: d'après le bilan annuel du comparateur de vol Illigo.com que vous dévoile RTL ce matin, 70% des Français ont voyagé en 2022, 6% de plus par rapport à 2021, avec le Maroc à nouveau en tête des destinations, Arnaud Touche.
23: Oui, Marrakech reste pour la deuxième année consécutive la ville la plus plébiscitée par les voyageurs français selon le bilan annuel du comparateur de vols Lilligo.com. L'aller-retour est à 207 euros en moyenne et il est en baisse de 35% par rapport à 2019. À la deuxième place, on retrouve Lisbonne suivie de Porto, le Portugal où les prix des vols ont presque été divisés par deux en trois ans. Nice fait son entrée dans le top 10 des destinations les plus recherchées cette année et arrive à la huitième place. En revanche, New York sort de ce même top 10, même si les vols sont 3% moins chers que l'année dernière, les prix sur place ont fortement augmenté, ce qui a franchement freiné les voyageurs cette année.
19: Et pour l'année prochaine, Arnaud, 3 Français sur 5 ont l'intention de voyager. Est-ce qu'on connaît déjà quelques tendances
23: Absolument. 71% des Français ont l'intention de voyager l'année prochaine. Ils étaient seulement 42% à vouloir le faire cette année. C'est donc 29 points de plus selon un sondage Opinion Way pour l'Iligo. 7 Français sur 10 vont choisir la France pour leurs vacances, suivi par l'Europe et ensuite l'international. 72% des sondés se tourneront d'abord vers la voiture pour voyager, suivi par la avion au coup à coude avec le train. Enfin, les Français interrogés ont prévu un budget voyage de 2339 euros par personne l'année prochaine.
19: Alors, nous Touche du service économie de RTL.
2: Et puis on se prépare à faire la fête, euh, Hortense J-1 évidemment avant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors
19: RTL a décidé de vous emmener ce matin faire euh, les courses du nouvel an pour, euh, pour le repas du réveillon avec vous Frédéric Perruche, bonjour. Bonjour. Vous êtes Zoal Bocuse hein, de, de Lyon, ouverture dans une demi-heure et euh, tout le monde est dans les starting blocks là, ça y est hein.
21: Exactement, ça commence à, à s'agiter doucement dans, dans, dans les halles, dans ces halles Paul Bocuse, euh, surnommées ainsi depuis 2006 pour fêter les 80 ans de, de Paul Bocuse. Alors il y a 56 boutiques ici, 56 commerces, on trouve de tout, alors franchement de tout. Et du bon, surtout du bon, que du bon, que du frais. Alors, il y a des traiteurs, des fromagers, des écaillés, des charcutiers, des pâtissiers. J'en oublie. Ça commence à s'agiter doucement, je vous disais, puisque déjà les poissonniers ont mis en place leurs étals. J'ai quelques homards, quelques langoustes. J'ai pas loin de moi également du saumon. En tout cas, plein de belles choses. Ici, on attend quelques milliers de personnes, quelques, allez, 5000 environ aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peu près un million de personnes qui, qui fréquentent les Halles de Lyon euh, tous les ans. C'est le bien. troisième site le plus visite la ville.
19: Merci beaucoup Frédéric Perruche, on vous retrouve tout au long de la matinale pour nous aider à, à choisir notre menu pour, pour demain soir. Vous avez trouvé un peu Olivier ben, Je vais écouter idée. les
2: conseils de Frédéric voilà. tout au long de la matinée et me décider dans la foulée euh, grâce à lui. Merci beaucoup euh, Frédéric, <rire> merci Hortense Crépin pour ce journal et à tout à l'heure 7h30 à pour un nouveau journal. Et puis là, je vous donne un rendez-vous à ne pas rater hein, ce soir sur RTL si vous voulez rire, si vous êtes fan de Philippe Cavrivière, on refait Philippe ce sera à 19h15, présenté par Amandine Bégaud et Yves Calvi, avec Philippe. Et évidemment, il y aura de très nombreux invités surprises. On reviendra sur tous les les meilleurs moments, sur toutes ces chroniques de l'année 2022. Et pour les plus impatients d'entre vous, si vous souhaitez déjà écouter l'émission, sachez qu'elle est disponible en podcast Focus. On refait Philippe Cavrivière sur le site et sur la plateforme RTL, l'application RTL. Valérie Quintin, de la pluie à l'ouest, hein.
5: Oui, et donc deux départements sont placés en vigilance orange, ou le seront de, euh, cet après-midi, le Finistère et le Morbihan. Jusqu'à demain après-midi, on a de très fortes pluies actuellement en Bretagne et en glissant jusqu'au Pays de Loire, mais également dans, en Normandie, dans le département de la Manche notamment. Dégradation qui va traverser tout le pays, pratiquement dans le courant de la journée. Dégradation qui est arrivée sur la façade ouest il y a déjà quelques heures, qui va se diriger vers l'est évidemment au fil de la journée. Ça va donner un peu de neige en montagne ce soir dans les Alpes du Nord, mais pas grand-chose. Et puis ce sera au-delà de 2000 mètres de toute façon. Le bassin méditerranéen Devrait s'en sortir avec des passages nuageux mais aussi quelques éclaircies. Puis après le passage de la dégradation, ça restera de toute façon chargé. Donc une fois qu'on a de la pluie, n'attendez pas d'amélioration. Les températures, cet après-midi, ça monte, hein, déjà 14 degrés à Saint-Etienne et Dunkerque, 15 à Lange-le-Saunier, 16 à Paris et Montauban, 17 à Menton, 19 degrés pour Bordeaux, 21 même à Mont-de-Marsan.
2: Merci beaucoup Valérie Quintin. On retrouve Cyprien Sini, le surf de l'info. Vous surfez avec Didier Deschamps ce matin
21: Évidemment, incontournable, l'immense Didier Deschamps. On a tout de suite, il est 6h43
2: sur RTL. Merci d'être avec nous.
1: Olivier Bois vous réveille sur RTL. RTL Matin, le surf
2: de l'info. Et Cyprien Sini, vous revenez sur ce qui a marqué 2022. Évidemment, la finale de la Coupe du Monde, bien sûr. Et évidemment, Didier Deschamps. Oui, incontournable,
21: Didier Deschamps le superman des sélectionneurs le clark kent du ballon rond je vous rappelle que juste avant la Coupe du Monde, en un mois, il a perdu. Kanté, Ménian, Pogba, Kipembe, Nkunku, Hernandez et Benzema. Et malgré tout, avec une équipe, allez, presque B. Le
20: coup d'envoi de cette finale entre l'Argentine et la France. C'est parti, nous messieurs, nous écrivez l'histoire La finale
21: de la Coupe du Monde, l'étonnant monsieur Deschamps. Pas du genre à dévoiler les secrets de sa réussite, quand même. Mais si c'est
14: secret, je ne vais pas livrer des secrets. Les secrets, ça, ils sont faits pour rester secrets.
21: Eh oui, les secrets, c'est secret. Alors évidemment, pour évoquer la gagne de Deschamps. Régulièrement, revient cette théorie. La fameuse chatte à Dédé. La fameuse, la chance quoi. Hein. Même Emmanuel Macron, avec un autre vocabulaire plus présidentiel, l'évoque. Donc Didier Deschamps est là, avec euh, sa baraka. Ah. <rire> Ça le fait rire. Hein. Michel Platini, lui aussi, a sa façon
7: de le dire. DJ Deschamps, il est un peu comme... Euh... Vous savez, Napoléon demandait toujours ses généraux s'ils avaient de la chance. Et quand il disait « Oui, j'ai de la chance », donc ils étaient généraux. Bah, DJ, je pense qu'il a marché dedans quand il était
14: jeune.
21: Voilà, sauf qu'au bout d'un moment, victoire après victoire,
7: titre après titre, on se dit
21: que la théorie ben, ne tient pas. Alors, Deschamps ironise parfois, hein, après les matchs.
14: C'est la chance. Non <rire> Non,
26: c'est
7: pas de la chance. Oh, non, savez, non je rigole, mais bon.
21: Ouais, Il rigole, mais ça l'agace un peu, parce que chez Deschamps, il y a surtout une haine de la défaite qui remonte à sa plus tendre enfance. Au choix, de son premier club de foot, figurez-vous, il a choisi l'Aviron Bayonnais et ça ne doit rien au hasard.
22: Tant
15: qu'à prendre une licence et être dans un club, autant ou aller dans une
22: équipe qui ne prenne pas des raclées euh, tous les week-ends. J'aimais pas perdre, donc à partir de là, jouer pour jouer, ça ne m'intéresse pas beaucoup.
21: Ouais, c'est jouer pour gagner qui lui plaît. C'est génétique et c'est lui qui le dit. Je pense que
14: c'est dans les gènes déjà un peu au départ. Moi, j'ai toujours eu ça. Après, c'est le mental. La haute compétition, le mental est fondamental.
21: Oui, alors évidemment, il y a donc le mental fondamental, mais il n'oublie pas non plus... Sur le plan technique ou, ou tactique. Bah oui, des ritournelles qu'il répète à l'envie, histoire d'occuper le terrain médiatique sans jamais répondre. Ça aussi, c'est sa tactique. Et si parfois, une étourderie se glisse dans son quotidien...
0: Direction
1: le siège de la Fédération Française de Football, la liste de Didier Deschamps. Euh,
14: bonjour à tous et à toutes. Donc la liste... Oh putain, je ne suis pas le bon. Ah, Autant pour moi, mais non, pardon.
21: <rire> eh oui, ça arrive même au meilleur, hein. tout le monde peut se planter. Mais lui, ça lui arrive rarement deux fois quand même. Cette année, il s'en est donc fallu d'un rien. Et à l'heure qu'il est, il doit encore le ruminer. Eh
2: oui, malheureusement. Merci beaucoup, Cyprien. Signé, à tout à l'heure, juste après le journal de 8h. Ah, à tout à l'heure. Olivier Bois.
1: RTL matin jusqu'à 7h.
2: Et dans le journal de 7h, dans l'actualité, ce grand titre évidemment, des centaines de Brésiliens se recueillent devant l'hôpital de Sao Paulo où le roi Pelé est mort hier soir, le footballeur s'est éteint à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer. Le gouvernement brésilien a décrété trois jours de deuil national. Pelé, cette star du ballon rond qui a joué quatre Coupes du Monde et qui est aussi le plus jeune footballeur à avoir gagné un mondial, il avait 17 ans, c'était en 1958. C'était une source d'inspiration pour des millions de personnes, écrit Cristiano Ronaldo. Le plus grand athlète de tous les temps, commente la présidence brésilienne. Les Brésiliens pour qui Pelé est et restera le plus grand joueur de tous les temps.
3: Pelé, c'est le foot. Pelé était un athlète à une époque où les autres footballeurs n'étaient que de simples joueurs de foot. C'est unanime et ceux qui ne sont pas d'accord ne connaissent rien au foot.
2: Reportage complet à Rio, donc dans le journal de 7h, réaction, carrière, hommage. Nous revenons très largement ce matin sur cette légende brésilienne du football, Pelé, donc qui s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Et justement, Pelé, comment son talent a éclaté à la face du monde C'est Guillemette Franquet qui revient sur cette Coupe du Monde 1958. Il avait 17 ans, il est devenu champion du monde. Et c'est là que tout le monde a compris à quel point il était un magicien du football. Il est 6h48 sur RTL.
7: RTL Matin, avec
2: Olivier Bois. Il est 6h49 sur RTL, nous sommes donc le vendredi 30 décembre. Et comme chaque jour, avec Guillemette Franquet, on remonte le temps. RTL
1: Matin. On vous en reparle.
2: Avec Pelé, donc le roi du football, le magicien qui nous a quittés hier à 82 ans. Tous pleurent, le meilleur joueur de foot du XXe siècle, peut-être de l'histoire. Le monde, en tout cas, avait découvert le prodige Pelé il y a plus de 60 ans. C'était en 1958, en Suède.
7: Il s'appelle Edson
6: Arantes Donacimento, on le surnomme Pelé. Ce 29 juin 1958, c'est la finale de la Coupe du Monde. Le Brésil affronte la Suède et le monde entier n'en revient pas. Ce jeune joueur de foot brésilien n'a que 17 ans et déjà un talent fou. encore un but pour Pelé. L'ambiance est survoltée dans le stade. Le Brésil marque au final 5 buts, mais de ce match, on ne retient que lui. Ce joueur a un jeu unique, surprenant. Personne ne savait qui il était. On le surnomme désormais le roi.
2: Le Brésil qui remporte, d'ailleurs, pour la première fois cette année-là, la, la Coupe du Monde face à, à la Suède.
6: Et c'est la première fois qu'un pays gagne une Coupe du Monde, en dehors de son continent d'origine, et c'est en partie grâce à Pelé. Mais comment un joueur si jeune en est-il arrivé là Pelé, lui aussi fils de football, joue au Santos FC, un club de Sao Paulo, comme il le raconte dans une interview en
15: 2018. Le président du club de Santos FC a dit à mon père ton fils a 15 ans c'est le bon moment pour qu'il fasse un test chez nous mais mon père a répondu que j'étais trop jeune puis que j'irais plutôt chez les Corotiniens Paulista. mais j'ai regardé mon père papa tu serais fâché contre moi si je faisais un test à Santos c'est Dieu qui m'a mis au Santos FC
6: car en effet dans ce club l'équipe est jeune
5: et dynamique et Pelé apprend vite très vite Même. et à peine un an plus tard il a déjà été repéré par les plus hautes instances du foot brésilien et lui-même n'en revient pas il n'a pas 18 ans
6: et il jouera avec la Celesao au Mondial.
8: Des
15: amis sont venus me dire que j'étais sélectionné dans l'équipe nationale brésilienne. J'ai répondu non. Vous plaisantez, vous me faites une blague. Je ne vous crois pas. Puis, je suis allé chez moi et j'ai dit à mon père... « Papa, des amis m'ont dit que j'étais pris dans l'équipe nationale. » Il m'a répondu « oui, ils ont pris cinq jeunes
8: joueurs. Tu en fais partie. »« You're
6: gonna be one. » Et Pelé se souvient d'avoir eu une drôle de réaction à l'époque
15: j'ai dit à mon père mais papa c'est en suède je ne parle pas suédois, mon père m'a dit tais-toi, tu n'as pas besoin de parler suédois puis j'ai intégré l'équipe nationale brésilienne je n'avais que 17 ans
6: et il a pourtant bien failli faire les frais du racisme anti-noir au Brésil mais Pelé est bien là en Suède et il brille au milieu de son équipe le brésilien Marco Total 6 buts pendant le mondial de 1958 dont un doublé en demi-finale et en finale
2: 29 juin 1958 le jour où, où le talent de Pelé a éclaté à la face du monde, hommage évidemment après la mort de ce génie du sport hier à l'âge de 82 ans, le Brésil a décrété, hein, je vous le rappelle, trois jours de deuil national
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
3: C'est une mousse de foie gras dessous une purée de champignons truffés et tout autour un crumble de pain Les
1: recettes RTL
3: et
2: voilà, c'est l'heure aujourd'hui de boucler notre menu du réveillon du nouvel an. On a passé toute la semaine avec Pierre Herbulot dans les cuisines des plus grands chefs. Après le, le canard à l'orange, hier, place au, au dessert. La mousse au chocolat façon forêt noire. Pierre Herbulot est avec Guy Krenzer de la Maison Le Nôtre.
3: Bonjour Guy Krenzer. Bonjour. Par quoi on commence chef pour la, pour la recette On va faire ce qu'on appelle une ganache. Du chocolat, du lait chaud. Voilà, j'ai versé mon lait chaud. Forcément, ça va faire fondre notre chocolat. Ouais. Et je ne vous ai pas demandé si c'était du chocolat noir ou pas Alors oui, c'est un chocolat, euh, nous, qu'on utilise à 70%. Donc là, je vais mettre un peu de crème montée suivant la recette. Donc là, on rajoute le reste de la crème montée. C'est ça qui fait qu'on va avoir une, une mousse qui va être aérienne, en fait. Hein. Oui, voilà. Alors un petit secret... Quand on a une couleur uniforme, le mélange est bien fait. Et là, et il se passe des choses. Hein. Ah, ça, ça ressemble à la mousse au chocolat de Gaston Lenotte. Voilà. Alors, évidemment, c'est une base. Et cette base-là, en fait, on peut l'utiliser pour un tas de choses. Donc là, en l'occurrence, on a pris des petits bols, c'est ça Et on va mettre un petit peu de confiture de cerise au fond, c'est ça Ouais, voilà. J'aime bien parce qu'en fait, des fois, quand on est à la maison... Faire des gâteaux avec des cercles, tout le monde n'a pas forcément euh, les ustensiles. Là, on va mettre cette petite gelée de cerise de ma maman qu'elle a fait cet été.
24: <rire> la chance. Mais
3: En saison, bah là, on peut prendre de la confiture d'orange, pourquoi pas de la crème de marron. On y rajoute un peu de fruits, là, en l'occurrence, un peu de cerise au kirsch. Et c'est pareil, on pourrait mettre des petits quartiers d'orange ou de clémentine Exactement, suivant le fruit, on va s'adapter, voilà. Et là, tout simplement, on va mettre cette mousse au chocolat à la maison, si vous avez ce qu'on appelle une microplane, une râpe. En fait, on prend une tablette de chocolat, voilà, c'est ce que je vais faire. Et là, on a une petite poudre de chocolat qui s'est déposée sur notre mousse, on l'a complètement recouverte. Vous savez que cette petite astuce toute bête, c'est notre nouveau chef pâtissier, Étienne Leroy, Champion du monde de pâtisserie. Rien que ça. Qui m'a dit, Guy, il faut absolument que tu montres ça à nos auditeurs. C'est beau. Alors évidemment, avant ça, un bon pâté croûte, oh. <rire> il faut pas se laisser faire. Aïe, aïe, aïe. Alors je sais qu'il faudrait la laisser reposer une petite heure, mais euh, Guy, est-ce qu'on peut la goûter quand même Moi, je la partage pas. <rire> Heureusement qu'il y en a deux. Exactement. <rire> oh là là. Merci Gaston. On peut le dire, merci Gaston Le Nôtre. Exactement. Quand on tombe sur une cerise qui vient croquer un peu sous la dent quest ce que c'est bon. Merci infiniment Guy Krenzer. Avec plaisir et à très vite. Il aime les desserts Pierre Arbulot, il a pris un,
2: un plaisir il s'est régalé avec cette mousse au chocolat façon forêt noire, donc de la Maison Le Nôtre. Je précise que vous retrouvez la, la recette en détail, scriptée avec les proportions exactes sur RTL.fr et Pierre a même pris des, des photos pour vous suivre la recette et être sûr de, de bien faire. Merci beaucoup Pierre Arbulot. De
1: bonnes fêtes de fin d'année avec
0: RTL. RTL, vivre
2: ensemble. Allez, en, en ce euh, vendredi 30 décembre, on va souhaiter quelques anniversaires, Valérie, et bon anniversaire à, à Patty Smith. Elle a 76 ah oui. ans, Patty Smith, chanteuse, musicienne, poète, peintre, photographe, et notamment euh, cette chanson que vous adorez, Frédéric. Patty Smith, sa chanson Frédéric, bon anniversaire à elle, bon anniversaire à JK aussi. On sait qui c'est maintenant JK C'est le, ch le chanteur de Jamiroquai. Il a 53 ans aujourd'hui. Jamiroquai, c'est ça par exemple, Little L. Et puis il y a ça aussi. la voilà, Cosmic Girl et un petit dernier Hervé ah oui celle-là, c'est un tube celle-là Virtual Insanity
5: c'est <rire> pour ça que ça me plaît Virtual Insanity
2: <rire> moi, c'est mon anglais qui me plaît beaucoup voilà bon anniversaire à J.K. le chanteur de Jamiro Koua et Valérie Quintin arrêtez de danser un petit peu parlez-nous plutôt de cette vilaine en pluie qui arrive par l'ouest, qui est déjà là à l'ouest. Oui,
5: on a une très grosse dégradation pluvieuse qui a abordé l'ouest il y a quelques heures déjà. D'ores et déjà, deux départements bretons seront placés en vigilance orange à partir de 15h cet après-midi, le Finistère et le Morbihan jusqu'à demain après-midi. Il y a de grosses pluies actuellement et ça va durer et ce sera le cas une grande partie du week-end. La dégradation qui nous intéresse là va du Cotentin et de la Pointe Bretonne jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. Elle va peu à peu se décaler vers l'est au fil de la journée. On va pratiquement tous y passer comme ça, pas de jaloux. Des pluies qui sont toujours un petit peu plus soutenues dans la moitié nord a sorti de vent assez fort des rafales à plus de 100 km heure justement près des côtes bretonnes alors qu'il est rafales qui atteindront 60 à 70 km heure en moyenne sur une grande partie de la moitié nord aujourd'hui alors qu'au sud il n'y aura pratiquement pas de vent un petit peu moins de pluie et surtout des éclaircies quand même qui devraient apparaître dans les régions méditerranéennes mais également au midi toulousain une fois que les pluies du matin seront passées Côté température, cet après-midi bah, ça continue de grimper 14 degrés prévus à Cherbourg et à Lille 15 degrés à Orléans 16 degrés pour Paris et Toulon, 17 à Marseille et 20 degrés à Biarritz.
2: Et, et d'un mot, Valérie, pour, pour le week-end, pour la soirée du, du réveillon demain
5: Il fait beau. Alors, si on est le près des côtes de la Manche et notamment de la Pointe-Bretonne aux Hauts-de-France, là, on aura un ciel couvert et des pluies. Partout ailleurs, il va faire beau demain comme dimanche et surtout, les températures grimperont encore. Les 20 degrés seront frôlés même dans la moitié nord du pays, puisqu'on aura une, une, une moyenne de température demain de 16 degrés sur la moitié nord. Comme c'est une moyenne, bon. forcément, par endroit. 17 degrés pour la moitié sud, ce sera également le cas pour la journée de dimanche
2: Voilà pour le Programme de demain
8: merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis 4h30 ce matin très belle